0: Hoy a las diez y media en el Centro Cultural Lecra, que el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, asiste a la inauguración de la octava Feria de Empleo y Emprendimiento de Palencia. Allí va a estar también la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez. La feria está, por cierto, organizada por la Cámara de Comercio de Palencia y, por cierto, que el diputado del Servicio de Deportes, Eduardo Tejido, va a acompañar hoy al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Castro, para presentar la Gala del Deporte Palentino 2023. Y a las 11, la presidenta Ángeles Armisen va a recibir al alcalde de Villa Muriel, Roberto Martín. Además, en el Casino Apunte Cultural se va a inaugurar la exposición de pintura Esencias de Palencia a las 8 y cuarto de la tarde en el salón principal. Es una muestra de Pedro García Álvarez. Y en menos de una hora, a las diez, el secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, junto a la presidenta del Partido Popular de Palencia, Ángeles Armisen, la vicesecretaria autonómica de Acción Social del Partido Popular en Castilla y León, María José de la Fuente, y el secretario general provincial, Luis Calderón, además de los miembros de la vicesecretaría de Políticas Sociales del Partido Popular de Palencia, Sergio Abril, Y Raquel Martín van a dar a conocer el programa del acto sobre atención a la cronicidad como reto sanitario. Por cierto que en la inauguración de esa octava Feria de Empleo y Emprendimiento también va a estar la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés. Y hasta las 12 en Vive Palencia. Recuerden que hoy es martes, tenemos sección de jardinería con el centro de jardinería Los Enebros. También va a estar por aquí Nacho Blanco, compañero de la 8 Palencia, para contarnos todas las novedades que podemos ver esta tarde a partir de las 4 en 8 Magasín Palencia. Y sobre todo para hablar también de esa gala que tuvo lugar ayer en el Ortega de, con motivo de la gala del concurso de Mi Pueblo, es el mejor, la foto del verano. Además, vamos a hablar con Javier Sobrino, nuestro experto en finanzas sobre los autónomos. Y por supuesto que va a estar por aquí Jesús García Prieto con los éxitos de este martes. Además, en Hablando de Todo y de Nada, a eso de las 10 y media, vamos a hablar de todo menos de fotografía con la ganadora del premio de fotografía Piedad Isla con Sofía Moro. Y Maribel Iglesias nos va a traer una recomendación literaria, una de las grandes obras de la literatura que se ha publicado estos días. Les estamos hablando de ese, el libro de Teseo. En nuestra ruta por la provincia nos vamos a ir hasta Ayuela de la Valdavia con Juan Isidro Campos, su alcalde. Y vamos a hablar con Dados.0 porque es el autor del mural que hay en guardo que ha sido catalogado como el segundo mejor del mundo. Y vamos a hablar de estilismo con Patricia Ordaz que ha conseguido el doble premio en los premios Godoy. Además, vamos a hablar de la situación que está atravesando el Banco de Alimentos. Lo vamos a hacer con Rosa Ortega, la secretaria de esta entidad, eh, que reconoce que han caído las donaciones un 30% debido, debido al alza de los precios. Este fin de semana, los días 24 y 25 de noviembre, tienen su gran recogida. Pero antes de todo eso son las nueve y 6 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
1: Yeah. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
2: Nos encontramos con Juan Andrés Soria de Rueda, director de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid. Juan Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué estamos aquí? Pues porque advierte contra el consumo de verderones, ¿verdad? Son setas tóxicas que pueden llegar a ser mortales. Explíquenos un poco en qué consiste, o sea, ¿cuál es el problema de estas setas? Sí,
3: estas setas eh, son muy características, son un color verde amarillento inconfundible... ...se las llama Verderones o Setas de los Caballeros... ...y habitualmente se ha comido unas pocas... ...cada otoño... ...y qué ocurre que saben buenísimas... ...y tienen un problema y es que son adictivas... ...te tomas unas... ...y ya estás preguntando por ahí a ver si hay más... ...y este año pues es que están saliendo muchas... ...y entonces avisamos por qué... ...pues porque el abuso reiterado... ...un un consumo excesivo... ...de que llenas cajas, llenas el coche... ...puede eh, darte una, un, un cuadro clínico de rap de ...que es un, una enfermedad grave... ...que podía dar lugar a la muerte, ¿no?... ...y es importante avisar, ¿eh?... ...porque hay bastante gente que la está cogiendo... ...y que eh, de ahí a que empiecen a abusar... ...es muy fácil.
2: Nos, nos encontramos ahora mismo en un pinar... ...que es uno de los escenarios donde más aparecen, ¿verdad?
3: Sí, sale en Pinares, ¿eh? de hecho es exclusivo... Es, ...ayuda a los pinos a crecer... ...entonces, eh, y salen pinares de muy diverso tipo... ...lo mismo en los pinares de Valladolid... ...sobre las arenas de de la tierra de pinares segoviana... ...de Ávila, Zamora... ...como también luego en montaña... ...en en los pinares de montaña, de toda la región... ...las abundantes lluvias y, y la temperatura apropiada... ...que estamos teniendo ahora en el veranillo de San Martín... ...ha provocado una fructificación muy grande...
2: ...justo le iba a preguntar... ...es un momento ahora del año, un otoño ¿no?... ...que las condiciones están propiciando... ...a que salgan más de lo normal...
3: ...sí, sal, están saliendo muchísimas setas... ...para la alegría de, toda, de mucha gente... ...pero esta en concreto... ...en algunos lugares que está siendo... ...pero bueno, eh, abundantísima ¿no?...
4: Uh-huh.
3: ...y eso propicia el que la gente vea... ...que están cogiendo y ve a otros... ...sí, sí, estas amarillas son buenísimas... ...y que llegué a casa con 7-8 kilos... ...pruebe unas pocas... ...y empiece... ...el fenómeno este de, de la rhabdomiólisis... ...que es el que hay que advertir... Y de forma seria...
2: ...tiene su sentido, ¿no?... ...que por esas condiciones... Eh, ...se haya incrementado su consumo... ...es la, el único motivo de, de este aumento...
3: ...sí, y, y luego, ¿qué ocurre?... ...que les llamas, o sea, les dices... ...en las exposiciones de setas... ...oye, que son tóxicas... ...y ¿qué ocurre?... ...que muchos las han comido les ha gustado y te viene a decir, oye, no tienes ni idea ¿eh? si yo me he comido 3 kilos, me decía uno y digo, oye, pues eso ya ¿eh? puede ser grave no
2: uh-huh. Decimos que es preocupante un poco este, este aumento de, del consumo de esta seta porque además eh, aparecen muchas guías como tóxica y se ha probado que el consumo, lo que estamos diciendo, ¿no? de forma reiterada es lo que puede provocar mmm, enfermedades sí. e incluso la muerte eh, eh,
3: Sí, la rabdomiólisis está es que fíjate que tiene una, unas consecuencias similares ...al tomar drogas, como tomar cocaína, eh, 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 heroína, eh, anfetamina... ...fíjate, eh, uno que lo último que te piensas es que vas a tener un efecto... ...bien, pues resulta que hay una serie de toxinas... ...que si lo comes de una forma eventual, que te tomas un revuelto hoy de estas... ...en absoluto... ...o sea que es que está comprobado que en pequeñas cantidades... ...no te afecta, no hay hay nadie que te pueda decir que comerte unas pocas... ...pero... enseguida ¿qué ocurre? ...que el abuso, el el que tienes... eh, ...ha habido, ya digo, muertes... ...porque ves tantas... ...están tan buenas... ...y y, y vuelves a repetir... ...con esa adicción... ...que es eh, una especie de de droga... ...de droga engañosa, ¿no?... ...y que... eh, Ya digo, yo lo he comido comido y y te lo ponía en los restaurantes buenos aquí en la región, pero una cosa es tomarte una en un revuelto y decir qué buena está y otra es que te dé la adicción y y esté sin tranquilo y te comas más.
2: ...usted lo ha dicho, lo ponían en los resta- restaurantes buenos... ...era considerada una seta exquisita en la gastronomía... ...¿en qué platos podía ser, en los revueltos, por ejemplo?... ...sí,
3: ¿no? sí, de hecho, me estoy acordando como una anécdota... ...que me tomé un revuelto hecho de una sola seta... ...en un restaurante caro, con huevo... ...que me costó mil pesetas, eso sí, hace bastantes años... ...y era una cosa incluso como de, de mucho, postil, mucho nivel, ¿no?... ...pero que se señaló como de tóxico... ...pero ¿qué ocurre? Que la gente eh, se acostumbra... a ...que ves lo de tóxico y dices... ...¿cómo que es tóxico si sí, esto me lo como?... ...y son las puertas de que luego eh, haya un atracón... Eh, ...esto de las setas eh, es importante... ...que es que no te puedes dar atracones... Eh, ...porque incluso con setas como tipo boletus... ...como hagas una comilona a lo bestia... Eh, ...que ha pasado eh, en el norte de Navarra... ...este año oh, salió una cantidad de boletus enorme... Y hubo una, un sector, eh, de, 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 de unas comilonas bárbaras y, y hubo algún caso, luego f, no fue grave, ¿no? pero es alertar a que no te puedes pegar una comilona de setas. ¿no?
2: Juan Andrés, ¿se puede comercializar con estas setas? Está
3: prohibido, ¿eh? Desde, hubo varios casos, de, en, en, eran justo en el sur de Francia, pero muy cerca, casi pegando con España, de muertes. ...por gente que había abusado de de esta seta de los Pinares... ...y entonces se se prohibió, entonces a partir del año 2008-2009... ...se prohibió eh, la comercialización y también se prohibía el consumo... ...pero eso de prohibir el consumo, eh, fíjate, que no comas esta seta... ...pues a mucha gente ya le suena música celestial, ¿no?...
2: ...ahora está realizando talleres y cursos... ...para identificar estas, estas setas... ...este verdero no seta de los caballeros, ¿verdad?
3: Sí, todas las actividades estas que hacemos... ...de, de los programas de... ...pues de identificación de setas... ...como se hacen... En, ...en algunos centros aquí... ...por ejemplo en Palencia y en otros muchos sitios... ¿eh? ...es importantísimo, ¿eh?... ...pues para qué, pues para... Eh, ...las setas comestibles... ...y, las, y sus parecidas tóxicas... ...tienen unas características muy propias... ...en las que hay que fijarse... ...y esa es la única manera... ...no, no puede uno... Ni, y, ...y hay que avisar también... ...que las aplicaciones informáticas... ...a veces... ...te dicen que no calculan bien... ...el tamaño de la seta ...y se ha dado el caso que te viene gente... ...oye que me pone esto que es el excelente comestible... Y digo mira, es que esta en concreto es mortal... ...porque no te lo identifica bien... ...entonces preguntar a alguien... ...aquí de la universidad... ...o de las muchas asociaciones micológicas... ...que hay en Castilla y León... ...es fácil.
2: De eso quería preguntarle... ...porque hay aplicaciones ¿no? móviles... ...que sirven para la identificación de, de las setas... ...yo no sé si las utilizan en estos talleres... ...aunque sí que como bien dice... ...recomienda mejor contactar con un experto... ...pero bueno, puede ayudar ¿no? ...a la hora de igual alguien que va solo... ...por ejemplo por estos pinares.
3: Te, dan, te da bastante información... ¿eh? ...muchas veces te lo dice bien pero otras veces no, y según la aplicación, pues hemos hecho alguna alguna prueba con distintas especies, y en algún caso, una comestible te la ponía como tóxica, un boletus pinícola te lo ponía como tóxico, y al revés, cogía un, un boletus venenoso y te lo ponía como comestible. Entonces, da bastante información, incluso uno puede aprender bastante, porque te dice, ah, mira, es esta... Eh, ...mucha, pero no es cuestión de comerte... ...lo que te pone como comestible... ...eso ya del comer... ...es ya otro, otro paso, ¿no?... ...entonces el, el preguntar... ...también es importantísimo... ...porque es que hay lugares que es que por algún motivo... ...hay sustancias tóxicas... ...por ejemplo, eh, los... Eh, ...herbicidas... Eh, ...por ejemplo, están cogiendo ahora muchísima seta de cardo... ...en zonas de siembra directa... ...donde echan glifosato... pero los los cardos que que producen la seta no se ven eh, afectados y posteriormente hay un cosechón en sitios donde han echado un manto de glifosato y otro herbicida y el comerte unas pocas pues sería algo parecido a esto, no hay mucho problema. Lo malo es que llenas el coche y avisas a todos tus vecinos de tu barrio porque es que (ríe) que llegas a llenar un camión... Y te pones de forma reiterada a tomar algo que está acumulando, porque las setas eh, tienen una función y es que acumulan sustancias tóxicas. Y y a veces en el lugar, hombre, estás en mitad de un monte, no va a ser eso, ¿no? Pero en otros ambientes eh, ya más, digamos, como eh, urbanos o industriales, sí que puede haber ese peligro.
2: Yo quería hacer hincapié en esa cualidad o característica que tiene este tipo de seta y es esa, esa adicción, o sea, sí. que es
3: adictiva, ¿no? Sí, sí, es que resulta que una serie de sustancias, unos terpenoides que podríamos calificar como de droga. <risa> y que es lo que hace que te lo tomas, te la tomas y es que estás ya pensando, a ver si te dan más, las has comido la comida y, y estás pensando, fíjate, de forma espontánea, en ...comer más... ...entonces ahí puede empezar la... Eh, la tragedia, porque... Eh, eh, ...sí, actúa como una droga... ...normalmente, pues mira... El, el, el ...que te comas un poco... ...cuando abusas de algo... ...incluso para cualquier animal o persona... Eh, ...te hartas, eh, comes mucho y ya... ...te sienta mal, ¿no?... ...pero hay gente que es que esa... Eh, la, eh, ...la propiedad esta adictiva... ...es superior, ¿eh? ...entonces es cuando abusa... ...pasa con otras cosas, eh, con el chocolate... Del bueno, hay personas que le da tal adicción que luego puede terminar con el hígado atacado, ¿no?
2: Y puede producir eh, enfermedades que afectan a, a los músculos por sus moléculas. Sí,
3: ¿no? sí, es que digamos como que te ataca, te ataca a las fibras musculares de tal manera que estas sustancias te dan como flojera. Esos una de las síntomas, cosas más ¿no? típicas, sí, incluso aquellos que lo han tomado y que te dice oye, es que... ...como que te quedas flojo de músculos como al andar... ...o eh, me voy a tener que sentar... ...o coges con la mano... ...resulta como que tienes dificultad... ...y eso hay gente que te lo ha contado... ...cuando ya ves que te pasa eso... ...dices no vaya a ser que esto que estoy comiendo... ...me está dando, pero como... Eh, sí eh, eh, estas eh, consecuencias... ...ya digo que fíjate que los doctores... ...los especialistas más importantes... ...de toxicología de Europa, el doctor Piqueras, en, que es el... La Valdebron de Valdebron de Barcelona, comenta que en pequeñas cantidades... ...no hay el más mínimo problema, no ha habido ningún caso clínico... ...de que le, se haya sentido mal, lo que sí es gente que coge... ve tantos, se, se pone a, a, a coger grandes cantidades, muchos kilos... ...y además durante varios días, durante varios días se ha comido muchos... Y es cuando puede ocurrirle que le que le un, un efecto muy grave, ¿eh? incluso ya digo de una persona especialmente sensible. No hay otros que es que ya aguanta lo que no está escrito, ¿eh? que es que hay gente en ciertos sitios que, que se está comprobando que, que aguantan y se comen unas setas tóxicas por algún motivo, que tienen alguna enzima, alguna iba a decir tribus, aquí en España y en varios sitios. Pero no puede uno asegurar que... ...porque puede resultar al revés... ...que sea sensible... ¿eh? ...y que te pueda afectar a ti... ...mucho más...
2: ...Juan Andrés, ya para acabar... ...vamos a decirles un poco también a los espectadores... Eh, ...consejos para reconocerlas... ...¿qué características tiene... ...que sean más reconocibles que otras Bien, setas?
3: esta pues en, en concreto... ...pues tiene una tonalidad como... ...verde-amarillenta característica... El, el, ...sobre todo lo que es al cogerla... ...cogesla y ves las láminas... ¿eh? ...el librillo de láminas... Luego es, es una... Es, es robusta, tiene unas, unas láminas libres, no llegan hasta el, lo que es el pie o rabillo de, de la seta, y luego la parte superior es también ese color verde amarillento, pero como manchado de oscuro, ¿no? Bien, este, pueden llegar a hacerse grandes, luego lo normal, lo, no, el tamaño más normal, luego pues en, en las zonas arenosas, por ejemplo, están muy enterradas. ...y habitualmente pues suelen estar cubiertas un poco de, de pinocha... no ...es muy fácil de identificar la verdad... ...que es que por esta tonalidad de viva amarilla... ...de un tono muy, muy brillante... no o sea, ...lo que es, es fácil de identificar... ¿no? ...respecto a otras especies que, que, que tienen ya otro tono... otro, otro tonalidad de amarillo anaranjado, etcétera...
2: Pues Juan Andrés, muchísimas gracias por hablar con nosotros y sobre todo por explicarnos y advertirnos eh, sobre este tipo de setas y sobre lo que puede causar en caso de ingerirlas.
3: Muy bien, pues gracias a vosotros.
5: Trevinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es.
1: Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
0: Con la subida de los costes de producción para todas las empresas, hay una entidad en Palencia que ha visto reducida eh, sus reducidas sus donaciones. Les estamos hablando del Banco de Alimentos porque calculan que, debido a la inflación, ha bajado un 30% el número de donaciones a esta entidad. Para hablar de cómo están las estanterías del Banco de Alimentos de Palencia, está con nosotros hoy en Vive Palencia... Rosa Ortega, su secretaria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué
6: tal? ¿Cómo estáis? Encantada de hablar con vosotros.
0: Rosa, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos cómo está la situación en el Banco de Alimentos. Bueno, pues mira, actualmente,
6: pues eh, llegando a estas fechas, eh, estamos precarios, como es lo normal. Por eso nosotros, pues lo que organizamos es, como todos los años, la gran recogida 2023, que este año se organiza el día... 24 y 25 de noviembre, viernes y sábado, en todos los supermercados, tanto de Palencia Capital como de la provincia. Vamos a hacer esta gran recogida con donativos en caja, como en años anteriores desde la pandemia. Es decir, cualquier cliente que pase por caja una vez que haga la compra, si quiere dar un donativo al banco, el mismo donativo quedará reflejado en el ticket de compra para que sea consciente de que efectivamente va a llegar a nuestra entidad para luego hacer uso de la compra de alimentos. Y como bien has dicho, debido a la inflación y al aumento de precios en… En general, en todo, pues todo nos va a venir bien, porque los precios han subido muchísimo y entonces pues se reduce la compra. Lo que antes podíamos comprar un palé, pues ahora será medio, eh, debido al incremento de precios. Con lo cual, pues eh, ahora mismo estamos precarios, esperando tener la gran recogida, que estoy segura que va a tener mucho éxito, porque tanto Palencia como la provincia siempre ha sido muy solidaria y estoy segura de que dentro de sus posibilidades lo va a seguir viendo. Sí. Entonces ahí estamos, intentando recaudar alimentos eh, lo mayor que podamos.
0: me está, está, ha puesto un ejemplo de la mitad del palé, esto es así, o sea van a poder comprar la mitad de los alimentos
6: Claro, sí, debido al alto costo que tienen Claro, no es lo mismo Cuando ha subido tantísimo la inflación Y los precios en la alimentación Pues no te llega Ten en cuenta que la gran recogida Cada supermercado Hay una serie de nativos Y por decirte Pues no puedes eh, recaudar 1.200 euros Por ejemplo Pues a lo mejor depende de qué producto cojas No te llega pues Esos 1.200 euros no te da para comprar un palé Que serían unas 700 o 750 unidades, Dependiendo del producto ¿eh? uh-huh. Pero bueno, una aproximación Entonces no, no te llega antes le comprabas con esos mil y pico euros y ahora no le compras, no te llega, lógicamente, porque nosotros cuando vamos a comprar tenemos el mismo precio que cualquier cliente que compra el producto, no es que nosotros tengamos en el supermercado una reducción, ¿sabes? No hay ninguna reducción, le compramos tal cual le compra el cliente, al mismo precio. Entonces se ha visto reducido, se han visto reducidas las donaciones, pero debido a muchísimas circunstancias, entre ellas el incremento de precios, pero también las circunstancias que hay pues de guerras, de lo que pasó en Canarias con el volcán, de bueno, pues, muchas cosas que, que han influido, ¿sabes? Y que lógicamente eh, hay otros sitios que también tienen que pedir, que también son compañeros y también tienen el mismo derecho que nosotros. Entonces hay muchos sitios donde te, donde tiene que llegar la ayuda. Entonces, todo ha todo influido para la reducción.
0: Es decir, que este 30% es respecto a ¿cuánto? ¿Hace un año?
6: Sí, un año. Hace Estoy hablando año. de la recogida del 22, ahora, a llegar a noviembre del 23. ¿Y se sí, ha incrementado
0: sí. el número de usuarios que recurren al Banco de Alimentos? Eh, bueno, ahora hemos tenido un,
6: una mínima bajada, pero te digo, ¿por qué? Porque nosotros cada seis meses tienen que actualizar la documentación lógicamente para cumplir una serie de requisitos y poder optar a los alimentos. Y justo nos hemos pillado en el tramo de que están, están con ello, están haciendo las do- las documentaciones. Y entonces, bueno, se ha incrementado una mínima parte porque ya tenemos el listado para dar de alta para la subida. Actualmente estaremos entre 3.000, 3.000 y pico, no llegamos a 3.000 y pico, 3.000, con los que vamos a meter, ¿eh? porque ahora mismo si tengo 2.300, pues con los que vamos a meter unos 3.000. Palencia y provincia, ¿eh? no solo Palencia.
0: Eh, ...eso solo iba a preguntar que hasta, claro, sí. hasta dónde llega la ayuda del banco de alimentos. Palencia y provincia. ¿Cómo Porque se hace? Puede, puede
6: ser Carrión, puede ser Aguilar, puede ser Saldaña, puede ser Guardo,
0: ¿cómo se hace la logística para llegar a estos pueblos? No sé si hay almacenes en Guardo, no, no, Carrion, no, 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 no. el almacén y... que
6: hay es la del banco de alimentos, lo que pasa es que ellos disponen tanto de medios, de medios humanos como materiales para poder venir con su vehículo. Y, ...y cargar los alimentos...
4: Uh-huh.
6: ...y luego repartirlos allí... ...nosotros eh, simplemente aquí tienen que venir... ...nosotros no tenemos ningún almacén... ...en ningún pueblo, ni nada... Claro. ...simplemente el que está situado aquí en Palencia... en Islas Canarias...
0: ...bueno, ¿eh, ¿cuál es el precio que más han notado... ...que se ha incrementado? ...el aceite... Um, la... ...y la leche... La leche ¿verdad? ...el
6: arroz también ha subido muchísimo... ...la legumbre... Vale. ...sobre todo aluvia, ...que son son alimentos básicos... Son ¿no? al... ...sí, sí, hablamos de cosas básicas, ¿eh?... Ajá. Hablamos de cosas básicas, de el azúcar.
0: De primera necesidad y no perecederos, además. ¿no? Y no perecederos,
6: co- efectivamente. Es de lo que nosotros, a ver, que nos, nosotros podemos tener eh, puntualmente unas donaciones de producto perecedero porque disponemos de cámara, ¿eh? de refrigeración y de congelado. Pero son cosas puntuales,
4: Ajá. no
6: son cosas que nosotros tengamos todos los meses, ¿sabes? Entonces, Ajá. nosotros lo que, lo que realmente tenemos en el almacén es producto no perecedero. Como es legumbre, pasta, pues tomate, mermelada, galleta, café, cacao, eh, aceite, leche, sabes, eh, latillas en general de pescado, eh, botes de verdura de macedonia o de judía verde, de lo que se pueda, azúcar, toda esa serie de productos que bueno que cualquiera en su casa los tiene, son productos normales y corrientes que se compran, me refiero.
0: De, de todos estos productos que está mencionando Rosa, ¿cuáles son los que más falta hacen? No sé si todos por igual o alguno...
6: Nosotros hemos tenido ahora una donación, tanto de leche como de aceite, pero vamos, es un producto que enseguida se termina, lógicamente, uh-huh. porque pues, se utiliza mucho. Entonces nosotros leche siempre necesitamos, aceite siempre necesitamos, azúcar necesitamos, legumbre, ahora estoy necesitando legumbres más, eh, nos han llamado pues para ver qué necesitamos y tal, y les estamos pidiendo, me da igual lenteja, que alubia, garbanzo, por ejemplo, me viene muy bien también, pero ahora mismo tengo para dar, de lo que menos tengo es de lenteja y de alubia, pasta, estoy necesitando también, macarrón, espagueti, porque ya yo voy mermando, ¿sabes?,
0: Claro, yo voy claro, claro. Es
6: verdad que ahora para diciembre, eh, o sea, terminar este mes de noviembre con las asociaciones que me quedan de reparto y para, y para primeros de diciembre espero tener, pero claro, yo tengo que coger ya para Navidad. ¿Por qué? Porque antes de Nochebuena, eh, lógicamente, tenemos que preparar a todas las asociaciones. Siempre lo hacemos, todos los años. ¿eh? Y luego ya, otra vez, pues para Nochevieja, para Reyes, porque en Navidad, bueno, pues hombre, siempre son fechas un poco especiales. Y entonces intentamos tener también producto navideño. No sé, uh-huh. de alguna manera que vaya turrón o que vayan unos bombones o que vayan mantecados o qué sé, lo que podamos, ¿sabes?
0: Claro, sí, que bueno, siempre... Hombre, siempre es una es vida bueno, para ¿no? todos, Eso me refiero,
6: uh-huh. que independientemente de que tú elote le des con pasta, con legumbre, con todos estos productos, pues, hombre, a lo mejor también te gusta tener algún producto que normalmente no le tienes. Son uh-huh. fechas especiales y son fechas
0: especiales para todos.
6: Eso es. No, simplemente para unas personas, ¿sabes?
0: Recordamos, Rosa, las grandes, la gran recogida que va a ser el día 24.
6: 24 y 25 de noviembre, viernes y sábado, en algunos supermercados, en otros sitios, claro, abrirán los domingos, en Palencia concretamente no. Entonces, hacemos 24 y 25 en horario completo de supermercado, desde que abren hasta que cierran, y se pueden ahí hacer los donativos. Bueno, que no se asusten. Y participan todos los supermercados, ¿eh?
0: independientemente de la cadena también hay sí, participación sí, sí. De pequeño sí. comercio, del, pequeño, del pequeño comercio no el pequeño comercio
6: no aquí el que hacemos como pequeño entre comillas es el Ceraduey del Polígono ahí se va a hacer una recogida también pero vamos son las cadenas pues Carrefour Mercadona Gadis Lupa Día Campo, que se ha puesto ahora que es el que absorbió a, a ciertas tiendas de día participan todos tanto de Freud familia no me quiero dejar ninguno por ahí suelto. Participan bueno, pues, todos. ¿eh? La verdad que siempre hemos tenido muchísimo apoyo y continuamos igual. ¿eh? Bueno,
0: ¿eh? ¿Cuál es un poco la previsión que, que tienen de la gran recogida respecto a otros años?
6: Hombre, pues el año pasado se recaudaron casi 25.000 euros entre todos los supermercados, pues mínimo llegar ahí o, o super, superarlo. A ver, los objetivos siempre son superarlos. Otra cosa es, luego lo que venga, pues ya te digo, por las circunstancias que están actuales, que, que son complicadas en general, para todos son para, para todos nosotros son complicadas. Todo lo que venga será bienvenido, pero nuestro objetivo, lógicamente, siempre es ir a más, bueno. es lo normal. Pero venga lo que venga, nosotros agradecidísimos. Eh, Ya te digo, siempre Valencia ha sido muy solidario, Mm, tenemos muchísimas somos muy positivos, muchísimas esperanzas de que esto se supere y y que la gente siempre actúa, ya te digo, de muy buena fe y con mucha solidaridad.
0: Bueno, pues no se olviden los oyentes de que no solamente se puede colaborar con el Banco de Alimentos en la gran recogida, que siempre tienen su nave abierta. Y, ah, sí. y, y las estanterías ahora, ¿a qué capacidad están, Rosa, si tuviera que darnos un porcentaje? Pues, pues eh,
6: si te tengo que dar un porcentaje, pues a un 30% o ah, menos.
0: Madre mía, Ahí. un
6: 30%. Sí, sí, ya tenemos, pues, sí, tenemos. que a lo mejor tú entras y ves un volumen, pero hay productos, por ejemplo, pues, si me han dado patatas fritas, pues está súper bien, yo uh-huh. las doy. Puedo tener cuatro palés, pero no, no es un producto que yo, sabes, que me urja para, para repartir. A mí me urge tener, pues eso, la pasta, la legumbre, eh, las galletas de desayuno, su cacao, ¿sabes? Sí. Esas cosas son las que, latillas, me da igual de que sean de pescado, que sea de lo que sea, pues eso. Eso es lo que, macedonia, de verdura, eh, yo qué sé, sobres de sopa, que también vienen súper bien, pues esas cosas. Y de eso pues estoy mermada.
0: Pues, eh, leche, la ya te digo, ahora tengo
6: porque he tenido una, una donación grande. Eh, no te puedo decir quién la ha donado porque no, bueno, pues sí. de momento no quiere que se sepa y, y lógicamente la confidencialidad hay que respetarla. Y entonces ahora estoy bien, pero que ya te digo que es un producto que a mí me va a venir de maravilla porque yo voy a poder dar leche en condiciones, o sea, no 6 litros o 4 litros, pero, ¿sabes? Entonces, pues viene muy bien porque es un producto pues que se gasta mucho en las familias. ¿Pero
0: cuánto ha donado entonces leche? ¿Ha dicho? ¿Perdona? ¿Leche? ¿La donación ha sido de leche? Sí, de leche, sí, sí. Madre mía, ¿y cuántos litros? Pues eh,
6: tenemos 20 pales, eh, pues unos 18.000 litros o 20.000 tendremos. Madre mía,
0: un donante privado ha donado 18.000 litros de leche al Banco de Alimentos de Palencia. Sí, sí,
6: sí, sí puede ser, a lo mejor me estoy quedando corta, ¿eh? es que tengo, tendría que aceptar el cálculo que no estoy en la nave y no, pero sí. Lo Madre que pasa bien. es que va a salir rápido,
0: ¿eh? va a salir verde
6: porque ya te digo que se va a dar pues oye pues mínimo eh, pues 24-30 litros por familia dependiendo de, las, de la unidad familiar lógicamente Qué fuerte, porque bueno. tú haces un cálculo en tu casa con 6 litros al mes dudo que uno llegue sí, digo sí. yo eh
0: sí 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 total
6: porque 6 eh. litros al mes no te llega ni para vamos ni hey. para el desayuno entonces tú calculas si la ayuda es mensual pues más o menos haces un cálculo entonces eso no nos va a durar nada
0: bueno, bueno, lo que dure bien está, Rosa lo que Hombre, que dure bien está. sí, sí, por lo menos Noviembre y Diciembre seguro, ¿eh? Sí, que lo tenemos sí, cubierto fíjate. El donante claro. es palentino ¿Perdón? El donante es palentino
6: eh, No, el donante ah, no es palentino No te voy a contar nada más de, del donante Ya te digo que No, no te voy a contar nada más Del donante
0: Pues algo lo, de alabar cuando no, Si que...
6: de alguna manera Pues dan una autorización y tal, pero Uh-huh. Me refiero que quiero, o sea, que se sepa en el sentido de que es un producto del que ahora Banco de Alimentos dispone.
0: Bueno, pues Eso es lo
6: que yo quiero
0: retransmitir. Pues bienvenidos sean, sí, esos 10 claro, litros sea de quien leche, sea, bienvenido sea,
6: pero que es un producto que ahora mismo nosotros tenemos para dar.
0: Uh-huh. Bueno, pues Disponemos de él. El
6: año pasado no tenía. Claro, <ríe> claro, por eso digo, pues bueno, pues que, me, que va a venir más leche, claro que sí, me va a venir genial, sí. porque ya te digo que se acaba rápido, pero ahora mismo disponemos para dar perfectamente leche y yo estoy feliz.
0: Bueno, Rosa, hablaba eso antes de esos más de 3.000 usuarios que se van a alcanzar, sí. ¿esto a qué se debe y dónde están, en Palencia capital o en la provincia en general?
6: General, Palencia y provincia. ¿Eh? ¿Y te, por qué se van a alcanzar? No, es gente que, habrá gente que esté en el paro o cobrando un ingreso mínimo vital, pero no llegan. Y habrá gente que esté trabajando, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor está trabajando a media jornada, ¿sabes? O ¿qué pasa? Que a lo mejor está tra- trabajando a jornada completa, pero ha subido las hipotecas, el precio de la compra, en general todo, con lo cual, es si tu sueldo no sube y te incrementan el resto, ah. mmm, a lo que llegues. ¿Qué hemos visto? Mucha gente joven con niños en edad escolar. Es el mayor cambio. Dentro ya de usuarios o usuarios, el mayor cambio es ese. Antes había gente de mayor edad, o personas solas, o dos usuarios en en una unidad familiar. Ahora no. Ahora los componentes son de cuatro, porque hay dos niños, de cinco, y sobre todo, te digo, gente joven con niños en edad escolar. Es el mayor cambio que nosotros, nosotros personalmente, hemos notado. Y ya te digo que pueden estar trabajando, pero hay que valorar mucho qué ingresos tiene una unidad familiar, pero también qué gastos. Y ese es el diferencial que te va a quedar para sobrevivir.
0: Entonces se necesita una ayuda. ¿Cuántos de estos usuarios son de este tipo que está contando?
6: De de gente joven con niños... A lo mejor nosotros tenemos mínimo mínimo el 25% de los usuarios que tenemos en esas condiciones. En otra, pues a lo mejor son tres que ya pues son adultos o son gente más mayor, ¿sabes? Sí. Pero
4: uh-huh.
6: es que antes no teníamos eso, es que antes teníamos, pues no lo sé, un 3%, un 4% de, de esa gente, de esas edades. ¿eh? Sí. Teníamos mucha gente mayor.
0: Bueno, pues Rosa Ortega, secretaria del Banco de Alimentos de Palencia, muchísimas gracias por atendernos, que se apunten los oyentes la fecha del 24 y del 25 de noviembre de esa gran recogida. De la que esperemos contar buenas noticias. Muchas gracias.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Os esperamos para colaborar, para voluntariado, para lo que queráis. Y el Banco de Alimentos siempre estará a disposición de cualquier persona palentina
0: Un abrazo muy fuerte.
6: Vale. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
0: y 39 minutos eh, de la mañana, seguimos en directo en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio Guardo, eh. un saludo para todos los oyentes de la montaña palentina vamos a hablar de estética porque la palentina Patricia Ordaz se ha hecho con un doble premio en los premios Godoy que se han celebrado en Badajoz hace unos días bueno, ella es eh, peluquera Estilista y nos va a contar cuál es el secreto para estar pues, eh, a la última ¿no? en Tendencias. Patricia Ordaz, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué Muy, tal?
0: Muchas gracias Patricia por atendernos hoy. Cuéntenos lo primero, ¿qué es esto de los premios Godoy? ¿Y, ¿Y qué supone un doble premio como el que se ha llevado Patricia Ordaz?
7: Bueno, pues esto de los premios Godoy eh, son, son uno de los premios más importantes a nivel nacional que, que se celebraron en Badajoz, hay otros en Valencia, otros en Barcelona y, y otros en Madrid. Entonces, bueno, pues este era la primera edición y presentamos nuestras colecciones que hacemos anualmente y por sorpresa, pues oye, pues quedaron doble finalistas, uh-huh. en eh, mejor categoría eh, femenina y mejor categoría de recogidos. Uh-huh. ¿Qué
0: presenta, que presentasteis vosotras?
7: Pues nosotros presentamos una colección inspirada en... ¿Cómo no cómo no iba a ser así? En mi tierra, en Castilla y León. Y presentamos sobre todo pues el colorido, las texturas y lo que es el vestuario pues con, con mucha materia prima, mimbre, musgo. Y quisimos hacer una representación pues bueno de, de todas esas texturas, colores y demás. Y eso fue en, en recogidos. Y luego en el tema de mejor colección femenina, Hicimos una colección muy punky, bastante transgresora, muy atrevida, de color y de, y de corte. Y uh-huh. bueno, pues la tendencia era así un poco como de rebeldía, ¿no? La colección se llama Distopia y es realmente lo que se quería plasmar.
0: Uh-huh. Claro, esto de los mimbres, explícanos, explícanos los oyentes, Patricia, un poco cómo, cómo lo habéis hecho, si son mimbres de verdad o, o es el efecto ¿no? que hace el pelo al, al peinarlo de cierta manera.
7: Pues la verdad que el el tema del mimbre, el musgo ha sido todo un trabajo en equipo, eh, que las chicas han currado un montón, lo hemos cosido de todo de forma manual y luego en el cabello eh, eso ha sido para tapar el torso, digamos, ¿sabes? Como vestuario, como atrezo y y luego hemos representado eso en el cabello. Por ejemplo, uno de los recogidos iba eh, con una técnica de nudos y otra técnica de trenzado y, y simulaba bueno, pues esa parte y luego la parte del, del musgo era un recogido eh, de una melena bastante larga y iba haciendo las diferentes texturas por ejemplo que se crea con, con el musgo además lo teñimos para que fuera un color otoñal y demás ¡Wow! y todo hecho eh, a mano o sea que la verdad que las chicas eh, me han ayudado un montón y si no gracias a ellas vamos no habíamos llegado a tiempo porque nos avisaron con muy poco tiempo para el tema de los premios claro. que habíamos sido nominadas
0: ¿Cómo hay que, bueno, una vez que se recibe la noticia, cómo hay que trabajar dentro del equipo? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, de cuánto tiempo se dispone para preparar a las modelos?
7: Pues, bueno, una vez que recibes la noticia, a mil por hora tienes que preparar porque, bueno, tienes que buscar eh, modelos para poder realizarles los trabajos. Y, bueno, el tema de recogidos es más fácil, pero el tema del corte y el color... ...en ciudades tan pequeñas como Badajoz y Palencia... ...pues para encontrar modelos es mucho más complicado... ...y a partir de ahí, bueno, pues eh, ver un poco... ...hablar con los modelos, las tallas, eh, encontrar ropa... ...en este caso he contado con Ismael Aparicio... ...que es un diseñador de aquí de Palencia... ...que hacemos varias colaboraciones y tal... ...y, y la verdad que en ese sentido me han ayudado mucho... ...y luego, bueno, pues eh, mette el coco... ...a ver cómo vas a hacer la puesta en escena... Eh, qué música vas a poner, tienes que hacer una representación de las colecciones y luego pues también hacer un vídeo para que salga ahí en la pantalla, o sea que porque se celebra una gala y entonces eh, en el Palacio de Congresos, que la verdad que asistió muchísima gente, pues tienes que hacer algo llamativo y algo que, que sea agradable para el público que lo ve.
0: Claro. En la gala solamente se desfila, ¿verdad? O sea, no hay una exhibición de peinado o bueno, de de trabajo? La verdad
7: que esto era freestyle y nos dijeron que podíamos hacer lo que quisiéramos y, y de hecho había uno de los premios que era la puesta en escena, pero bueno, hubo ahí un poco de... Eh, con las bases del sorteo, lo que se valoraba y no que yo creo que el jurado se lió un poco porque al final fuimos las únicas que tuvimos el valor de salir al escenario a realizar los trabajos y los demás fueron todo solo de estilo y vídeo uh-huh. y, y bueno, no nos llevamos ese premio pero contentas por llevarnos dos, pero ya una vez que estás allí te quieres llevar todo
0: <risa> qué bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja dentro de un equipo de peluquería para conseguir estos resultados tan originales?
7: Pues bueno, primero nace, esto nace de una, de una inspiración de, de sobre todo de muchas veces eh, en el día a día no tienes ese tiempo para pensar en qué me voy a inspirar entonces al final eh, un peluquero o al menos eh, yo creo que trabajamos de esa manera cogemos eh, maniquís, muñecas y nos ponemos a trabajar a ver qué es lo que realmente nos apetece hacer y a partir de ahí ya cuentas la historia de, de realmente lo que has hecho y luego bueno pues comentas la idea con el equipo, qué las parece, qué no, qué podíamos hacer, sabes una lluvia de ideas con ellas y ya es cuando lo desarrollamos y, y lo mejoramos cuando es el, el directo, en el momento de hacer la colección. Yo normalmente me voy a Valencia porque hay uno de los fotógrafos allí más, más potentes a nivel nacional e internacional. ...y prácticamente todo lo que publica él sale publicado en revistas... ...entonces pues es como ir a lo seguro que sabes que haciendo bien tu trabajo... ...pues que él lo va a mejorar.
0: Bueno, en estos premios de peluquería creativa... ...¿qué es lo que valoraba el jurado, Patricia?
7: Pues había varias categorías. Había una categoría internacional, otra categoría peluquero revelación, que era menor de 25 años, que lógicamente en esa no entraba yo. <ríe> eh, mejor colección femenina, mejor colección masculina, vanguardia, que la de vanguardia, por ejemplo, es ya un poco más eh, futurista, por así decirlo, ¿no? Se realizan como tocados de, de cabello. Eh, prácticamente en el pelo no, no llevan ningún trabajo porque llevan trabajos hechos con, con posticería y entonces pues eh, luego lo colocan, lo adornan y bueno, es un poco más llamativo, más, eh, no sé cómo decirlo, uh-huh. <risa> más estrafalario, ¿sabes? De, pero, pero es otra de las categorías muy llamativa, muy bonita de ver y luego la categoría de recogidos y, y yo creo que no me dejo ninguna. Luego aparte hay premios eso, pasarela, puesta en escena, y, y mejor foto Ajá.
0: Pues te, eh, estoy viendo fotos mientras lo estás contando y claro hay un post ¿no? en, en internet de, en el que aparece la colección Fields eh, que es eh, como se llama ¿no? la colección que llevo Patricia Bordas y sí. en, efectivamente aparece una fotografía de una de las modelos con el musgo alrededor del cuello este, muslo es, es, este musgo es eh, musgo de verdad
7: es musgo de verdad ah. sí claro, lógicamente <risa> por eso tiene más eh, dificultad el sí. realizar una especie de, ¿cómo decirlo?, de top, de, de es un collar gigante, ¿no? Sí. Porque yo la otra vez conté con una, con una chica que era diseñadora de joyas y que era profesora en la Escuela de Artes, Elena Larren, también de aquí de Palencia. Y la verdad que, jolín, que fue un trabajo súper chulo, pero claro, no es lo mismo fotografía que despilar. Entonces había que sí. hacerlo muchísimo, como cuatro veces más grande, para que no se las viera el pecho y demás y es muy boliofilizado, realmente es eso es real, y bueno, no pude reproducir todas las colecciones porque necesitaría ocho modelos y demás, entonces elegimos las dos más, un poquito más, que más nos gustaban a nosotras.
0: Sí, sí, bueno, pues eh, muy original desde luego, no solamente el modelo, eh, la, la colección, eh, de Patricia Ardás es eh, al final es peluquería creativa y es todo muy contemporáneo, ¿no?, muy transgresor, como sí, decías sí. antes. <risa>
7: Sí, la verdad que sí. La verdad que hay que no sé, dar a conocer un poco Valencia por el resto de España porque sí. eh, somos poco conocidos, pero yo creo que eso tiene que ir cambiando y, y que no vale solo que, que ganen los de siempre, ¿no? Eh, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, las grandes ciudades. Eso es. Habrá que apostar por, por la ciudad, por lo de aquí y, bueno, que seamos pequeñitos, pero que también... Que también tenemos tirón.
0: Eso es. ¿Es la primera vez que os presentabais? Y, bueno, ¿es la primera vez que os lleváis premio en este certamen?
7: Eh, yo realmente es la segunda vez que me presenta un concurso de este tipo. Porque la verdad que, créeme que soy un poco anticoncursos. Eh, porque, bueno, creo que hasta ahora lo que yo he visto no han sido concursos justos. Y sigo opinando lo mismo, ¿no? Porque allí había mucho trabajo, muchas colecciones Ajá. que a mi parecer llevaban más trabajo o llevaban... ...un mejor vestuario y demás... ...que luego realmente no sabes con qué criterio valoran los, los jueces... ...entonces da mucha rabia cuando trabajas tanto... ...y, y ves cosas que, que son más bonitas que otras... ...o mejor desarrolladas a nivel técnico... ...y se lleva el premio otra persona... ...que, que aparentemente pues, pues eso, pues, eh, a tu parecer... ...entonces no me gustan mucho los concursos... ...pero reconozco que me ayudan mucho a, a crecer profesionalmente... Eh, ...porque yo también me dedico al tema de la educación... ...de forma privada de forma, para una marca, una marca americana que se llama Redken y es la uh-huh. que también me ayuda bastante a evolucionar y a que hace. Y luego ahora estamos con nuestra academia online. Entonces este tipo de repercusión entre otros peluqueros que realmente a quien le trasladas la formación, cuando tú vas a hacer una formación, te da visibilidad. Entonces eh, este tipo de cosas pues es, es marketing. Y uh-huh. a mí por ejemplo a nivel de Palencia me ha venido muy bien como marca personal y como equipo, eh, a que nos conozca más gente todavía claro. entonces pues bueno, yo para mí esa es la parte buena pero en los concursos creo que ningún concurso es justo en este sector ni en ningún otro
0: Ajá. Claro, al, al final ¿no? cuando compites pues es lo que es lo que pasa, que, que unos se, se quedan más arriba que otros a pesar de que el trabajo haya sido de calidad no, en todos los casos sí, Exactamente eh, Patricia, y en este es... caso nosotros
7: sí. nos hemos dado una buena paliza porque hemos ido y hemos vuelto a Badajoz en el día y, y bueno, hemos trabajado de 10 y cuarto de la mañana a 8 de la tarde sin parar, sin parar ni a comer. Uh-huh. Entonces, pues pues estas cosas eh, al final es lo que te motiva, ¿no? Que te has llevado segundos precios, pero todavía quieres <risa> más.
0: Bueno, ¿qué es lo más raro, Patricia, que se les ha, que les han pedido en la, en la peluquería que tienen aquí en Palencia? Uf, no, sé si, puede, no de... sé si se puede decir por la radio. <risa> bueno, si no dices nombres... <risa>
7: Bueno, pero es que son cosas un poco... Uf,
0: muy, muy, eh, muy, sí. muy identificativas, ¿no? Sí,
7: sí, no, es, bueno, es que, es que eso, eso, te podría contar muchas cosas, pero es que yo creo que no queda bien por la radio. ¿Sí?
0: Madre mía. Bueno, bueno, pues sí, nada, sí. nada. No, pero bueno,
7: así como alguna anécdota que se pueda contar, o sea, ha habido gente que, que, que ha venido, ha pedido un color, por ejemplo, de, de mechas... Sí. y al cabo de 15 días ha vuelto y ha dicho, no, es que yo os pedí unas mechas color avellana, y digo, bueno, pues color avellana es, y sacábamos bueno, pues una foto, ¿no?, para que viera el color avellana, y dice, no, pero es que yo me refería a avellana pelada, y entonces, claro, nos quedamos muertas, porque si encima ha sido un día que estaba aquí la policía, porque se había ido una, una chica sin, sin pagar, y, y bueno, tu, tuvimos que llamar a la policía, y en medio de este embrollo, ¿sabes?, llega la la clienta esta dice que ella se refería a avellana pelada, ¿sabes? O sea, cosas que dices, ¿eh, ¿en serio, dónde está la cámara?
0: ¿Qué color, ¿qué color es ese de avellana pelada?
7: Pues pregúntaselo <risa> a ella, porque yo no o me bueno. enteré. <risa> o avellana... Es, es, es un, un, pues un, como un color beige súper claro, un y ella, claro, ¿Sí? el color avellana por fuera, desde luego que no,
0: que no <risa> que, se le parece. Que no coincide. Bueno, bueno, pues nada, anécdotas sí. habrá para... para anécdotas no, ¿eh?
7: muchas, pero ya sí. te digo, es que o sea, hay cosas que es, que es eso, que es, que es como que... Eh, o sea, no lo puedo contar porque quedaría como un poco... Mmm, un poco basto.
0: Bueno, bueno, pues nada, Patricia Ordaz, eh, muchísimas gracias, eh, profesional, estilista, peluquera y ganadora de dos premios Godoy en los últimos, en el último certamen de peluquería creativa eh, de Badajoz. Muchísimas gracias, esperemos que sigan ¿no? Sumando éxitos y llevando el nombre de Palencia por los escenarios y por los eh, desfiles de, de toda España, al fin y al cabo, que de eso se trata, ¿no?
7: Pues sí, muchísimas gracias a vosotros por, por la entrevista y por eso, por el apoyo y darnos visibilidad a las pequeñas empresas.
0: Un abrazo muy fuerte, Patricia.
7: Igualmente, un saludo. Un, un beso para los oyentes. Adiós.
3: agricultor, ganadero. Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com
8: Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack Película Palomitas y de Beb- por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder?
1: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: Se ha convertido en las últimas semanas en la capital mundial del graffiti de gran formato Ya son conocidísimas sus eh, obras eh, de este calibre por toda la comarca y también por toda la provincia y además, eh, hay que hablar de, cua- eh, bueno, de los galardones que se han entregado en los, próximos días por, en los últimos días, porque una obra firmada por David Esteban, eh, conocido artísticamente como Dados.0, ha logrado el segundo puesto en el concurso internacional Street Art Cities con la obra que representa al pequeño Alex, eh, realizada en el Pispajos Urban Fest, un festival que se ha celebrado este verano en la localidad de, de la montaña Palentina, y David está escuchándonos ahora mismo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos, David. ¿Qué mmm, historia se esconde detrás de, de este mural y sobre todo qué supone de nuevo este premio, no, por un graffiti, aunque es uno más que se suma a su palmarés?
9: Sí, bueno, más que un premio es un reconocimiento y sí. que al final pues, bueno, te hace sentir un poco orgulloso ¿no? de, de que tu obra guste y de la repercusión que, que conlleva.
4: Uh-huh.
9: Y nada, en concreto este mural, pues bueno, es, eh, tiene, tiene un doble mensaje, ¿no? Por un lado denuncia un poco la, la necesidad que tenemos de investigación y desarrollo, sobre todo de cara a estas enfermedades raras, que muchas veces, pues bueno, por temas de, de productividad económica no merece la pena, ¿no? Investigar o eso creen las farmacéuticas. Entonces, pues bueno, eh, es un poco esa denuncia y, y poniendo en valor, pues bueno, la vida de cualquier ser humano que al final es lo que lo que mueve estas cosas. Y luego por otro lado, pues bueno, dar a conocer un poco la, la problemática que, que, que sufre Alex que es un, una enfermedad bastante rara y, bueno, pues complica mucho su día a día y, y acorta su esperanza de vida. Entonces, pues bueno, por hacerlo visible, latente y, por un lado, pues bueno, homenajearle por, por la fuerza de voluntad que, que lleva él y sus padres para, al enfrentarse a esto día a día.
0: Alex es un niño de León David también es de León No sé si has tenido oportunidad de conocer A, a este pequeño y también a su familia ¿no? Las, La enfermedad sí. que sufre Es acidemia metilmalónica Que es eh, una Eso enfermedad es. rara Y no tiene cura ¿no? A día de hoy
9: Eso es, de momento pues bueno, Hay algún tipo de, de medicación paliativa Para que el día a día pues bueno, Sea un poco más llevadero Pero, pero realmente no hay ninguna solución están ahora pendientes de un ensayo que van a hacer para una posible... Pues, pues, bueno, en, en esta investigación que estamos reclamando, pues, pues van a empezar con ello un, desde Estados Unidos y están esperando a ver si consiguen entrar dentro del de, de ensayo y, no sé, agarrarse al final a, a lo que hay y, y un poco de esperanza, ¿no? Bueno. Pero sí, sí, le, le, le conozco, vamos, muy de cerca además, es el hijo de unos amigos y bueno, por eso también me he podido implicar un poco más en, 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 en darles a conocer y, y, y que, bueno, que sientan un poco de apoyo, ¿no?
0: ¿Qué, han dicho, qué le han dicho de, del mural? ¿Le han visto? ¿Lo han visto?
9: Sí, 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 por supuesto. Estuvieron por allí mientras lo estaba realizando y luego también han ido a verlo acabado. Y nada, pues para ellos, pues ya ves que te voy a contar, para ellos ver a su nene allí y más con lo que conlleva, ¿no? Pues 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 fue todo emoción.
0: ¿Le, t- le tendrá que hacer un mural en León más cerca de casa o no?
9: Hombre, estaría bonito, estaría bonito. A ver si surge alguna oportunidad, sí si es bueno. verdad, sí.
0: Pues David Esteban es la persona, el grafitero que se esconde y el artista que se esconde detrás de da 20 que él dice, él, bueno, usted mismo dice, ¿no? No es Vansky, no es Vansky, no se esconde detrás de no. ningún seudónimo.
9: <risa> no, 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 además, bueno, a ver, eh, mi etapa no de grafitero fue ya hace años y, sí, bueno, sí. ahora ya es muralismo es más que grafitero ¿no? y, claro, sí. y, bueno, pues nada, no hay... No hay nada que esconder. Bueno,
0: pues eh, muchísimas gracias, David, por atendernos y enhorabuena por ese premio. Hay que decir que el año pasado ya consiguió otro en este mismo certamen. ¿Le gusta Guardo para pintar?
9: Sí, sí, la verdad es que las facilidades que ponen, pues bueno, eh, son de agradecer, dan buenas superficies. Al final, como, como es... Pues eso, un festival en el que no hay una aportación económica, yo puedo desarrollar mi obra y eso también a veces es un plus, ¿no? Y y luego, pues nada, el calor que te transmite todo Guardo y la gente, ¿no? Que en un momento que formas parte de la comunidad ya, pues... Te dan un abrazo según llegas. Así sí. que nada, encantado de poder ir por allí.
0: Bueno, pues David Esteban Moralista, da 2.0, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
9: A vosotros por la difusión. Son un las, abrazo. Son las 10. Chao.
1: Vive Radio.
0: Son las 10
5: de la mañana.
1: Palencia, 90.1.
5: Oh
4: yeah. yeah.
0: La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la Avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magas les ofrece el precio actual de sus carburantes en Vive Radio Palencia. El gasóleo A1,58, el gasóleo Plus A1,65, gasolina 95, A1,61, gasolina 98, A1,72, GLP A093. Y Azblu a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se sortean dos muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre. Además, pueden seguir su cuenta de Instagram, avia.palencia, para beneficiarse de los sorteos que a través de ella se realizan. Y a esta hora comparecen en la sede del Partido Popular en Palencia el secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, junto a la presidenta del Partido Popular de Palencia, Ángeles Armisen, la vicesecretaria autonómica de Acción Social del PP en Castilla y León, María José de la Fuente. Y el secretario general provincial, Luis Calderón, además de los miembros de la Vicesecretaría de Políticas Sociales del PP de Palencia, Sergio Abril y Raquel Martín, lo hacen para dar a conocer el programa del acto sobre atención a la cronicidad como reto sanitario. Y a las diez y media en el Palacio Provincial de la Diputación, el delegado del Servicio de Deportes, Eduardo Tejido, acompañará al concejal de deportes del Ayuntamiento de Palencia para presentar la Gala del Deporte Palentino 2023. Y en unos minutos arranca la octava Feria de Empleo y Emprendimiento de Palencia. Será a las diez y cuarto cuando se atiendan los medios de comunicación. Y a las diez y media está prevista la llegada de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez. También va a estar allí el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, y la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés. Por cierto, que a las 11 la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, se va a reunir con el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín, para abordar diferentes cuestiones municipales en relación hasta hoy a este municipio. Y por la tarde, a las 8 y cuarto, se inaugura la exposición de pintura Esencias de Palencia en el Casino, una muestra del artista Pedro García Álvarez. Son las 16 minutos, enseguida nos vamos de ruta por la provincia hasta Ayuela de la Valdavia.
1: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: La provincia, vamos a irnos hasta una localidad de la comarca de la Valdavia, Ayuela, Ayuela de la Valdavia, que está a unos 85 kilómetros, para que se hagan una idea los oyentes de Palencia Capital. Desde allí se está escuchándonos ya su alcalde, Juan Isidro Campo. Buenos días, ¿qué tal?
10: Buenos días, muy bien.
0: Muchas gracias, Juan Isidro, por recibirnos en su pueblo, aunque sea en la distancia. ...cuéntenos cómo, no es este, cómo es este pueblo, cómo es su pueblo Ayuela de la Valdavía...
10: ...pues es un pueblo pequeñito, que está compuesto por unos 52 pesados... ...y en invierno pues igual hay 25 o 26 personas por ahí...
0: ...madre mía, 25 o 26 personas...
10: ...sí, en invierno sí, luego ya en verano en, ver, en, ver, en verano hay más, en verano igual hay igual 100 personas...
0: Bueno, es uno de los pueblos, yo creo que de momento es el pueblo más pequeño que hemos visitado en, en la ruta por la provincia, ¿eh? Pero bueno, cuéntenos cómo es eh, su pueblo y qué servicios. Vamos a empezar por ahí, si quiere. ¿Cuántos servicios vale. tenemos en Ayuela de la Valdavia? ¿Tenemos médico, por ejemplo?
10: Pues el médico ya de aquí hace que no viene desde que el principios de la pandemia. Y es la uno de los temas más preocupantes que tiene este ayuntamiento, porque la gente se hace mayor y... Uh-huh. ...y tienen que trasladarse hasta Saldaña, 18 kilómetros... ...y algunos sí tienen hijos, otros están solos... ...y entonces eso es un preocupante, ¿no?... ...porque mayores nos vamos a hacer todos.
0: Claro. Bueno, el médico entonces... Eh, ...tiene que pasar más a menudo por allí... ...y ¿qué recurso les queda? ¿Dónde tienen que desplazarse si quieren, por ejemplo... ...ser atendidos de una urgencia?
10: A Saldaña, a unos sí, 20 kilómetros de aquí... a centro de Saldaña de Salud.
0: Bueno... ¿Qué más servicios tenemos? ¿Cómo andamos, de, por ejemplo, de colegio? ¿Tenemos niños en el pueblo? ¿A dónde van al cole?
10: Pues niños no tenemos nadie, pero cuando les ha habido, yo, a buena vista la verdad les llevaba. Okay. Pero ya hace eh, niños que no van de aquí muchísimo.
0: Bueno, pues... Eh, oye, pero alguno habrá, ¿no? ¿Crios
10: aquí, en, de los que niño? vivan, nadie? Pero a colegio no? y nadie.
0: ¿Y al instituto?
10: Al instituto... Tampoco de Ayuela ya, las que se eran ya más mayores, nada ya
0: Bueno, ¿cu- ¿cuántos años tiene el vecino más joven de Ayuela de la Valdavía?
10: Pues cuarenta y pico años
0: Sí, hay bueno, pensaba que iba a ser más joven, ¿eh? Pero
10: <ríe> <ríe> 40. No, la gente es mayor, sí, por ejemplo, hay mucha gente soltera y todos y todos, ya te digo, de cuarenta y cinco, cincuenta y pico años, sesenta, uh-huh. va y para arriba
0: Bueno, ¿tenemos bar en Ayuela o no?
10: Tenemos un teleclub, sí. Ah,
0: bueno. Bueno, para reponer fuerzas si vamos por allí, ¿no? Nos atenderán sí, tenemos bien. un
10: teleclub que le, se le abre por las mañanas y luego por la tarde también la chica que le tiene le abre a las seis y media de la tarde. Ajá. Bueno.
0: ¿qué, no sé si ha habido de un tiempo a esta parte emprendedores o gente que ha vuelto al pueblo para poner en marcha un negocio, a lo mejor en alguna localidad cercana o que ha vuelto a la casa de sus... Eh, de sus padres Pues o sí, de sus aquí abuelos. hay
10: un, un chico joven que, sí, sí, que es justamente el compañero mío, el teniente alcalde, que también se, va, se ha puesto pues, de, ¿Sí? de nuevo agricultor, de nuevo emprendedor en la agricultura.
0: Qué bien. Oye, pues buena noticia, ¿no? ¿Cuántos agricultores hay en el pueblo?
10: Pues así agricultores eh, en Natal en, en Agricultura como unos cinco o seis, o así.
0: Ajá. Cinco o seis, por ahí. ¿Y, y qué, hay algún sector de la economía que también tenga representación en Ayuela o casi todos son agricultores?
10: agricultores y un, y un muchacho que tiene un rebaño de ovejas de unas 500, por ahí.
0: Bueno, pues bien, ¿no? Por lo menos, oye, me está dando muy buenas noticias, nos está diciendo que hay un grupillo de agricultores bien majo, que hay un ganadero sí. de, de ovejas que además es joven. eso son buenas noticias también, ¿no?
10: Bueno, el, 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 el que tiene las ovejas también va a hacer este mes 64 años.
0: Ah, bueno, pues entonces... <risa>
10: Eso ya está a, a punto de caramelo, que se jubile o no, ya eso ya es problema de él.
0: Bueno, pues, oye, pues también está muy bien que se jubile que seguro que lo tiene bien merecido. A ver, alcalde, ¿qué podemos ver por, por su pueblo si vamos por allí?
10: Pues en, en Ayola hay unas buenas ermitas, una, la, la iglesia de San Esteban, porque pues aquí el patrón es el 2, las fiestas son el 2 y 3 y 4 de agosto y... ...y viene gente, pues viene siempre en verano de agosto y viene gente... ...y hay buenos pinares también... ...que se daba la gente ahora a coger la campaña de los Nícalos...
0: ...sí, claro es buena época ahora, ¿no?, para ir por ahí a buscar sí, setas... ahora
10: empiezan a salir y luego les llevan ahí al lado... ...ya te digo, a Buenavista, La Valdavia... ...que hay dos o tres compradores que se dedican a, a comprar los Nícalos esos...
0: ...bueno, y por dónde, ahora que menciona las rutas así, bueno... Eh, ...lo de salir, ¿no?, a buscar setas... ...¿por dónde podemos salir a caminar?...
10: A caminar, pues hay buenas pistas que están con zahorra arregladas alrededor del pueblo y luego se va también una directamente a, a la Virgen del Rabanillo, que esa Virgen uh-huh. del Rabanillo, pues allí se ven todos los pinares y la Virgen de Rabanillo pertenece a Yuela de la Valdavia, Tabanea de la Valdavia que estaba un poco más arriba y a Valderrábano de la Valdavia. Quiere decir que es de tres, de tres pueblos la ermita esa.
0: Uh-huh. De tres pueblos con... Que, hay... que Tabanea
10: todavía es más pequeño, ese tendrá como 17, 18 mensajes.
0: ¿Y son, son diferentes pueblos o pertenecen al, al mismo ayuntamiento?
10: No, cada uno tiene su ayuntamiento. Valderrama ah. tiene su ayuntamiento, Ayola tiene su ayuntamiento y Tabanía tiene su ayuntamiento.
0: Ah, bueno, pensé que igual también compartían... Sí, porque en
10: otros lados bueno. normalmente cuando ya son pequeños que no se presenta nadie, pues ya te agregan o a Saldaña o a otro lado. Pero bueno, de momento, tocando madera, tenemos ayuntamiento propio.
0: Sí, ¿no? Bueno, decía... Que de... es muy importante. Eso es, eso es. Para mantenerlos. Porque los es barricos. muy
10: importante porque cualquier cosa que se surja o que, que hay una lámpara del pueblo de un alumbrado público que se funda lo que sea, pues si el alcalde está aquí y lo ve, pues se repara uh-huh. eh, mucho antes que si el alcalde está fuera de otro pueblo.
0: Uh-huh. Alcalde, ¿cómo, bueno, ¿en qué está trabajando el ayuntamiento ahora que menciona esto? No sé si hay alguna inversión importante que que estén realizando?
10: No, pues ahora de momento no, hasta que no salgan las obras de planes provinciales, que eso ya está para más o menos para otro año.
0: ¿Y para qué utilizarían? Eso
10: tiene que que ser gestionado por la Diputación y si lo concede o no lo concede, pues eso lleva sus trámites.
0: ¿Qué obras tienen previsto hacer con los planes provinciales?
10: Pues arreglar ciertas... ...cosas que se han demorado aquí, por ejemplo bordillos, alguna, carretera, alguna acera que se ha estropeado... Uh-huh. ...y tenemos también muy pendiente pues un tramo de unos 200 metros de la tubería de desagüe... ...que hay que cambiarla porque vamos ya no hay una tubería puesta de hace 50 años... ...y, y prácticamente se, está quedando, se nos está quedando ciega y esa también está metida para... ...prevista de, de arreglarla.
0: ¿Tienen algún, han tenido algún problema derivado de esto, de las tuberías?...
10: No, de momento no, nada más que le hemos mirado y pues es lo que más corre prisa hoy a hacer, pues claro, la tubería esa de desagüe son 200 metros que va más o menos aquí abajo del pueblo hasta la fosa séptica y son unos 200 metros así, claro, va muy llana y antiguamente pues ya ves, metían tubos más pequeños y de metro y ahora pues se va a poner una tubería un poco en condiciones y tubos más grandes y de diámetro y, y largos, claro.
0: Alcalde, ¿cómo andamos de cobertura y de fibra óptica de Internet en el pueblo?
10: Pues aquí de... Todo que la antena que hay de Movistar, perfectamente. Luego el pueblo también tiene antenas para la wifi puestas por el pueblo. Hay como cuatro o cinco puntos. Antenas de las que se pone en el móvil, ¿sabes?
0: Sí. O sea, que se puede teletrabajar entonces... en el pueblo.
10: No, sí. El pueblo, ya te digo... <risas> aquí el problema más gordo, pues ese es el del médico. Y luego... Le... Diciéndote otra cosa de los ríos que están muy obstruidos de maleza y está abandonado por parte de geográficas de del Duero, porque claro, eso había que limpiarlo y arreglarlo. Y si te pone a arreglarlo cualquiera, no te dejan, que, que si un permiso, que si esto, el otro, ya sabes cómo está ese tema también.
0: Sí. ¿Qué les pasa a los ríos? ¿Cuáles son los ríos que tienen más cerca?
10: Pues el uno se llama el río Avión y otro el río Valcuente.
0: Uh-huh. el río avión el más grande es el río avión el río avión con que v.
10: viene de tabanera de arriba para abajo y se mete hasta la por la valdavia abajo uh-huh. hasta que desemboca en el río valdavia
0: y, y están en, en qué estado están entonces están deterioradas las orillas los márgenes
10: muy deteriorada el margen del río todas las orillas llenas ya de, de mucha de mucha maleza Salgueras chopos de todo maleza mucha maleza y entonces cae claro, ...si hay una crecida que se desborda el río... ...al estar tan ciego... ...pues el agua va por donde pilla... ...por las fincas, por los lados, con lindantes o...
0: Y, y, ...y en este sentido sí que han tenido problemas... ...entiendo... Cuando ...sí, las... eso
10: sí, pues está muy mal ya... En, en, ...cuando llueve pues hay ciertos puntos... ...que se desborda el río, pues ya te digo... ...por el bueno. problema de las mardezas que hay... ...al lado del cauce... Madre
0: mía. ...bueno y ya, claro, no lo pueden limpiar... ...no, tienen que pedir permiso a la confederación...
10: Eso normalmente se encarga de la diputación, un trozo aquí de, de, de río del río Balcúen, se han limpiado y uh, quedan el proyecto de limpiar otro cacho que está más, a ver, tocando madera este año, si le damos otro toque. Porque esas gestiones de, de, de del dolor, todo van muy lentas.
0: Bueno. bueno, pues veremos a ver si no tenemos ningún susto durante el invierno, que todavía...
4: No, quedan, si, pa, si que para el pueblo, gusto. por ejemplo,
10: susto nada, porque los ríos sí. pasan alejados de lo que es el casco urbano y del pueblo, ¿sabes? Más... Para daños, si se desbordan, para daños claro. particulares, fincas particulares.
0: Para las parcelas, claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí para la las tierras
10: tierra tierra y de, de la gente.
0: Bueno, alcalde, ¿cuándo tenemos que ir a las fiestas de Ayuela de, Valda, de la Valdavia? Ha dicho ya las de San Esteban, que además me parece sí, que hacen una fiestas. Las tra- fiestas son
10: el 2, sí. el 3, el 2, 3 y 4 de agosto. El día 2 se celebra aquí la hoguera que se hace de los enebros, una hoguera que se quema en el y viene muchísima gente.
4: Uh-huh.
10: Y el patrón es el día 3 Pues la gente va a la misa esa que te digo yo De, de la parroquia de San Esteban Alta Que está cementerio, que es una iglesia muy bonita Porque está arreglada, está bonita Así todo de uh-huh. canto y de piedra, muy bien Y ya te digo, el día 2 aquí por la noche A partir de las 12 de la noche, así cuando se prende La típica hoguera de San Esteban sí. Viene gente, pero a tope
0: Qué bien Bueno, ¿y cuáles es ese, ese las tomas importante o bueno, multitudinario de las sí, fiestas.
10: Aquí, la dos, el 3 y 4, el día que más gente así que viene de fuera es el día 2, luego ya el día 3, pues el típico vermú en el Telecruz, en las calles, que hay, en los piteros que tocan un poco, ya es más a nivel local. Pero lo que es el día 2 es el borde de todos los pueblos que vienen a, la, a ver la hoguera y, y a pasar la noche aquí.
0: Qué bueno. Habrá verbenas, supongo, recorrido por las peñas... Sí, sí, sí se da sangría
10: escuela. y tal y cual, bien.
0: Qué bien. Eh, por cierto, ¿hay asociaciones que organicen alguno de estos actos? ¿Hay asociación cultural en el pueblo o...? bueno. Pues asociaciones... o sea, hay una
10: peña asociación cultural que se llama Peña Los Enebros, sí.
0: Ah, ¿y qué es lo que hace esa peña?
10: Bueno, pues ahí tiene la peña que también da un servicio al pueblo, para artistas...
0: Uh-huh. Y es una peña de gente joven, bueno, gente lo mayor. Típico hacen
10: ahí también, tienen sus cosas ahí que dan en, en comidas ahí cuando hacen alguna paella entre ellos. Y bueno, y el que quiera ahí cuando se va a los jubilados, el día de los jubilados también. Bien.
0: ¿Es una peña de gente mayor o de gente joven? Que siempre parece que cuando hablamos de peña...
10: Normalmente el 95% es gente mayor. Ahora se ha puesto una chica también que es tesorera, que es más joven, pero... Sí que es la Secretaría de la Peña, pero esa que tendrá ahora la chavala es a 30 años por ahí.
0: Sí, bueno. Pues, los demás bueno, ya son todos mayores, 65, demás...
10: 60, 60, 60 y tantos para arriba.
0: ¿Y cuánta gente está metida en la asociación?
10: Pues no sé cuántos había, llegaron a ver 100, pero luego, como estas peñas todo funciona mal, y luego ahora hay unos siendo 35 40 porque se anda borrando la gente y ya, ya sabes cómo va eso.
0: Ajá. Bueno, ¿hay alguna asociación más, ya más de casa, jubilados? No.
10: De eso, nada, de eso nada más, De ¿no?
0: momento solamente esa, ¿no? Pero
10: sí, la, ya te digo, la Peña de la Asociación Cultural Peña los Enemes está igual hace que existe aquí, te digo, 20 años, igual son 25.
0: Sí. Bueno, bueno, pues oye, que eso está muy bien, claro que sí, tiene que haber entidades para animar un poco, ¿no?, la vida en los pueblos. Bueno, pues, alcalde, muchísimas gracias por enseñarnos su pueblo, ha sido... Un placer, desde vale. luego que animamos, como siempre decimos, a que el resto de palentinos ¿eh? les visiten. Sí. Juan Isidro Campo, muchísimas gracias por llevarnos hasta Ayola de la Valdavia en la ruta por la provincia. Pues muy bien, pues ¿eh? yo
10: normalmente por Palencia ando mucho porque tengo da la casualidad que sí. tengo familia y Bien, te puedo decir de quién soy familia yo. Si conoces el Bar San Remo de Palencia, Hombre. pues esos son primos míos.
0: Ah, pues oye, pues mira, les puede venir a visitar y de paso pasa por el estudio de Vive Radio
10: os pues igual pasa un día de estos a Soledad, el 23 o el 27, creo que por Valencia Muy igual bien. paso. y...
0: Pues muchas gracias. Y te invito a un
10: permú, si hace falta. Bueno, ya
0: veremos, ya veremos. Después de la entrevista lo no hablamos esto. Juan Isidro, vale, Juan, Isidro Campo, Juan Isidro Campo, alcalde de Ayuela de la Valdavia, muchísimas gracias por pasar este rato por la ruta por la provincia. Un abrazo.
10: Muchas gracias a vosotros.
5: Es Vive Radio. In open siempre,
11: open de re- re- no
5: de de siempre sí. positiva. Y esto.
12: Y esto.
8: Y esto.
1: Siempre música positiva
8: eh, Esto también es Vive Radio
1: Las canciones que te alegran el
0: día.
8: Siempre con un poco más de vida Vive Radio
13: Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las Jornadas de Equipos Usados de Recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, Jornadas de Equipos Usados de Recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. Entre
5: Vinos te invita a disfrutar de unas nav- Novedades repletas de productos de calidad gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el 979-714-089, en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinoscongusto.es. El Black Friday en Palencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio Hornillos de Cerrato Un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural Su historia fascinante Y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única de Hornillos de Cerrato
1: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
0: Llega el momento de viajar a través de los libros y vamos a irnos para ello hasta la librería Iglesias. Ahí está Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué tal?
14: Eh, pues muy bien, muy contenta. Hoy os voy a hablar de un libro muy especial.
0: ¿De qué libro? A ver, que nos lo estabas contando antes fuera de micrófonos. ¿Qué libro es el que os ha llegado y del que nos vas a hablar hoy?
14: Pues mira, es Ese punto, el barco de Teseo. Es un libro que, bueno, se puede vender a partir del, del 1 de este mes, se Ha podido la gente ya estaba guardándolo en preventa, estaba, pero bueno, había que reservarlo, porque, mira, por ejemplo, en Estados Unidos es número uno en ventas y le acaban de traducir al castellano. Entonces es un libro muy, muy especial, eh, es como si fuese un libro antiguo, viene todo el eh, retractilado, viene como en una caja eh, como de regalo, y luego el libro le abres y es como si fuese un libro antiguo, o sea, como un libro de biblioteca. Eh, tiene las hojas amarillas, con un montón de postales, un montón de fotografías, y, y bueno, es que en realidad es como un viaje. El autor original del barco de Teseo eh, eh, era un es, es un autor extraca que fue un autor revolucionario en su época, que bueno no sabe ni siquiera la identidad real de él. Y luego lo, lo bueno de este libro es que J.J. Eh, este Abrams, J. J. Abrams ¿sabes? El, de, el productor de Star Wars uh-huh. y sí. estas series, y Doug Doors, que es otro autor uh, más actual y como también bastante enigmático, han escrito un libro... Eh, donde lo importante es la imagen, la presencia del libro y las las anotaciones que hacen. O sea, yo ahora os lo cuento un poquito, si queréis, ¿vale? La verdad
0: es que es espectacular para quien no lo haya visto, porque es un... Eh, No solamente es un libro, ¿no?
14: Claro, es que eh, tú, por ejemplo, si ves las críticas en internet y tal, de New York Times y tal, dicen, es el libro más bello que he visto nunca, por ejemplo. La verdad es que es como si fuese un homenaje al libro escrito, al papel, porque es el de eh, Abrams, eh, ya sabes, en, hace estas series de Star Wars y tal. Entonces, quería hacer como una especie de homenaje al libro escrito, al papel, a, a tocar otra vez las páginas. Además es que está mmm, a, yo siempre tengo uno abierto en la librería desde el día que se puede vender para que la gente venga y lo pueda ver, porque todos vienen eh, retrastilados en un plástico con la cajita y tal, pero bueno, tenemos que tener uno abierto para que la gente vea el valor que tiene el libro y por qué vale 49 euros, pero es un libro muy, muy, muy especial, ya te digo, lleno de anotaciones, lleno de fotografías antiguas dentro, tiene como servilletas escritas en, a, a mano, eh, es como un viaje. Yo, si queréis, os cuento un poquito de qué va, pero lo bonito es del libro es el, la presencia física que tiene, ¿vale? El, el valor del libro en realidad, mmm, aparte de la historia es el libro en sí, o sea, el, el, el papel. También, el, 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 uh-huh. Es que es una pasada, yo no había visto hace mucho tiempo una cosa igual. Es el, libro <risa> ma-
0: ¿Es el libro más bonito que ha visto Maribel Iglesias también o, o no? A mí, me, sobre todo aparte de bonito, es que
14: me, me llama la atención eh, la edición, lo cuidada que está. Eh, yo creo que por eso vale 49 euros, porque claro. dentro está lleno de, de, ya te digo, como de fotos antiguas, eh, de anotaciones, de... Eh, co- tiene como, como es, eh, postales Postales que han mandado eh, Recortes de periódico de ese momento De esa época Y, y bueno, a- luego ya tiene todo su sentido Yo cuando vino la verdad es que no entendía nada Porque este libro, además Bueno, me imagino que tiene varias lecturas Yo si quieres te cuento un poco eh, el, el, eh, Yo qué sé el, La trama y, y, y luego ya la gente sobre todo Quiero que venga a verlo, ¿vale? vale. Esto es una chica ...que accidentalmente pues encuentra un, un libro fuera del sitio fuera de, la, eh, de su sitio en una biblioteca... ...entonces eh, lo, lo mira y ve que está como con anotaciones... ...lo abre vale y entonces se da cuenta que hay un chico... Esto, ...los protagonistas son eh, Eric y Jennifer me parece que eran... ...entonces eh, se da cuenta que hay un chico que lo ha dejado en un, en un, en un lugar... ...que no es el, el de, de, de la biblioteca adecuado y entonces ella lo mira, lo lee un poco y tal, y y también pone anotaciones, ¿vale? Y lo deja en el mismo sitio donde lo encontró. Entonces, luego, cuando llega Eric, lo vuelve a coger, y entonces empieza como una relación entre ellos sin conocerse, y van poniendo anotaciones en en los márgenes del libro, ¿vale? Tú imagínate que coges y y pues pones lo que te parece, y luego empiezan a, a tener una relación como mucho más íntima, y empiezan a hablar de sus sentimientos. Según va pasando el libro, eh... Ya, ya no solamente son anotaciones sobre lo que están leyendo, eh, eh, o sea, como que hay una complicidad, una relación mucho más íntima, y es lo bueno del libro, porque es que tiene, por una parte, la historia del barco de Teseo, del autor or- original, ¿vale?, de Straca. Sí,
0: que es la que se narra y en la luego, historia, es la, o sea, sí. ¿la trama del libro es la de la joven o la, del, o la original?
14: Pues es que yo... Todavía no me ha dado tiempo, pero yo creo que este libro... Claro, es que además es un libro gordo. Yo creo que este libro va a tener tres lecturas. Una sería la del autor original, V. M. Straca, que se basa... Es el barco de Teseo porque yo creo que se basa todo. Me he metido en Internet. Y hay una leyenda griega de la paradoja de Teseo que... Bueno, pues ah, eh, si queréis os cuento un poquito. Eh, eh, Teseo tenía que volver de Creta y volvía en una en una nave con, con los griegos y iban hacia Atenas. Entonces el viaje era muy largo y entonces pues lo que hacen es arreglar los remos, eh, eh, poner una madera mejor. Entonces la paradoja de Teseo se basa en eso. Si, si un objeto le cambiamos mucho, le, le modificamos y tal, al final si sí sigue siendo ese objeto. Eso es la paradoja de Teseo. ¿Vale? Entonces yo creo que este libro originalmente es la historia del barco de Teseo de Straca, pero como luego Eric y Jennifer han estado haciendo anotaciones continuamente en en el libro, al final es otra lectura. Sería la la lectura original. Luego, si quieres, puedes leer simplemente las anotaciones de ellos, que sería otra historia. Y luego hay gente que le está leyendo y me dice que eh, que lo que está haciendo es leyendo El barco de Teseo y las anotaciones de los lados. O sea, otra lectura diferente. Es una pasada, Irene, una pasada. Yo reconozco que es para gente que lee muchísimo, porque claro, si no te puedes hacer hasta jaleo, pero para la gente que le gusten los libros, que le guste el papel, que es que tiene dentro unas postales como antiguas, bueno, es alucinante. Tiene una brújula, sí. tiene muchísimos recortes de, de periódicos de ese momento, es una pasada.
0: Es como una obra es de una arte, pasada. ¿no? Al final, pues no solamente está la historia el libro en papel, también todos esos accesorios. Y, oye, también, claro. pues eso, da pie a, a leer dos historias, ¿no?, entrelazadas, la de la joven y la... entender también sí, la, la original, de los dos chicos del...
14: y la del barco de Teseo en sí. Y, 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 bueno, y otra lectura sería, pues, leerlo como, eh, yo creo que lo han ideado Abrams y, y Dorx, eh, o sea, no se pronuncia de este señor, Doug Dorf, eh, sí. Él ha escrito eh, como mm, la historia eh, de, original y, y ha puesto las anotaciones, o sea, él se ha inventado a los a los sí. a los dos chicos, a Eric y a Jennifer. Sí. Y claro, eh, yo entiendo que, que pues eso, que sean tres lecturas diferentes, uh-huh. aunque, aunque todas estén dentro del mismo libro. Y sobre todo es que eh, yo creo que Abrams lo que ha intentado es, es como hacer una especie de homenaje eso, a lo, al objeto físico. Y además es lo que te decía de, de la paradoja de Teseo. Al final, si a un libro le cambias mucho, eh, ya se convierte en otro objeto. En, eso, eso es lo que te explicaba la paradoja de Teseo. ¿vale? Es, en
0: otro no libro sé, A mí me, me ha parecido
14: sea. alucinante. Ya te digo que, que no me ha dado tiempo ni mucho menos, pero le, le estamos vendiendo muy bien y... Y, y sobre todo pues las veces que puedo y le voy ojeando, y la historia del principio también me ha parecido como muy potente, pero sobre todo las anotaciones de los dos chicos, me parece que va a ser una historia que al final, eh, bueno, van a intimar un montón, van a contarse cosas de sus vidas bastante interesantes. Y sobre todo pues eso, eh, que ahora que hay tanta tanto ebook. Y tanto, bueno, que la gente lo lee todo en pantallas, pues este libro jamás se va a poder pasar a una pantalla, porque claro, ni las postales, ni las la servilletas, ni la brújula, ni nada de eso, pues lo van a poder, lo van a, eso hay que tocarlo, tocarlo, Entonces. verlo, el, el, el libro está como amarillento, es como que fuese de una biblioteca. Y de, y de sí. hecho, en la primera página, mira, ya veréis, a la que lo tengo aquí, os lo voy a abrir, pone en préstamo. ¿Tú te acuerdas antes cuando ibas a la biblioteca y te ponían en préstamo? Y en la parte sí. de atrás te vienen las fechas en las que sacan y meten Ay, los libros. es verdad.
0: Claro, eso ya, la tarjeta, claro. ¿no? Con la que te decían, ¿tienes que claro, este día? Claro. O la mira, última persona que cogió, por lo cogió fue... Por el,
14: exactamente, te ponían con una especie de sellito, de volver en la fecha o antes de última fecha sellada. Y, ¿Y? te pone... Eh, bueno, es que además es, eh, eh, la historia esta tiene del 81, o sea, la historia de ellos, de, claro. de los dos chicos. ¿En
0: qué año está toda otra esa mu- historia? ¿En qué año está inventada la historia de ellos?
14: Pues aquí, por lo que veo, sí. pone 81 en los años 80, sí. o un poco antes. Y luego y el barco de Teseo, por, si acaso, por supuesto, es mucho mucho más anterior. O sea, es como que tú sacas un libro de una, de una, de una biblioteca... ...y escribes en los márgenes... ...bueno, me imagino que es una historia inventada... ...entonces eh, tú no puedes escribir en los libros... ...que sacas de una biblioteca... ...pero ellos tenían una comunicación... ...Eric y Jennifer... ...porque cada vez que cogían el libro... Eh, iban anotando sus, pues eso, sus pensamientos o se les pasaba algo importante o, o lo que pensaban de esos capítulos que estaban leyendo. Eh, ya te digo que es que, bueno, no sé, me encantaría que pasasen y enseñárselo porque la verdad es que la gente que lo ha visto, y además ahora que vienen las navidades, es como un libro muy, muy, muy muy especial.
0: De verdad que sí, que lo podemos escribir todos, <risa> lo podemos pedir a los Reyes Magos porque es un regalazo, ¿eh? la verdad es que... Claro. sí Y además que la gente estará diciendo esto de las anotaciones las anotaciones están escritas a mano, o sea, no son los pies página. Claro, de páginas. mira,
14: exactamente, todo? y están unas en bolirrojo, otras en lápiz, o sea, es, no no es nada de imprenta, uh-huh, y, okay. y sobre todo, eh, yo creo que eh, Abra es lo que quería, es que la gente tuviese el libro en papel, y luego también la sensación de ver las postales, eh, luego hay como eh, fotocopias que hacían ellos y metían en, en, en el mismo libro... Eh, ...tiene páginas, ya te digo, páginas del periódico escolar... ...luego hacen un mapa en una servilleta... ...bueno, es flipante, de verdad... Eh, yo, a mí me ha encantado y, y no sé, me, me parece que es un libro como muy diferente, muy especial y desde luego si quieren sorprender sobre todo, a, ya te digo, a gente que, que le guste mucho, mucho, mucho leer y sobre todo que le guste mucho el libro físico, el libro de sí. papel, ¿vale? no es eh, Si luego la historia del barco de Teseo te apetece o no te apetece, eh, yo que sé pues puede, pues, pero ya eh, si intercalas la historia con las anotaciones de ellos, con las postales que vienen, bueno yo creo que le mm-hmm. puede gustar a casi todo el mundo, que le gusten los libros y que maravilla. le las, las novelas.
0: Además yo creo que parece ¿no? uno de estos libros que tienes que guardar vamos, generación sí. tras generación ¿no?
14: Claro, exactamente exactamente, sí, sí, sí sí bueno. es un libro eh, muy bueno, pues eso está como en, en encuadernado como los de antes, en tela así como sí. entelado sí. y ya te digo, además abrirle pues se le ve amarillento se le ve como eh, pues eso, que las, los bordes se quedan así como más oscuros Está, pero lleno de anotaciones O sea, lleno de anotaciones En en todas las hojas No tardas en leer la parte de dentro Tardas más en leer la parte de las anotaciones es una burrada. Mira, tienes aquí una, una postal de Brasil, luego una foto antigua de una chica, que no, todavía no he llegado.
0: Claro, tampoco, eh, tampoco bueno, le podemos p- preguntar a Maribel por todos los accesorios, porque, por ejemplo, las cartas de Brasil o el mapa de, dibujado en la servilleta, por ejemplo, tampoco sabemos muy bien a qué parte de la historia se refiere. Entonces, no podemos claro, desvelar no, 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 mucho, no, no, no. mucho de la trama.
14: No, 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 no. O sea, no. Además, lo bueno de esta historia es ...ver el libro, empezar y y, y sumergirte en un... ...es que yo creo que va a ser un libro como muy original y... Yo sé, un libro muy diferente y además es que, ya te digo, la gente que se lo ha llevado y tal, ya me ha dicho, dices para gente que lee mucho, para gente que le gustan los libros, o sea, no será una historia tampoco muy fácil de leer. Uh-huh. Mira, están viniendo muchísimos chicos jóvenes que son de estos que se meten en internet y tal, y esto ya estaba en Estados Unidos, por lo visto lleva bastante tiempo, y ya sabían que le iban a pasar al castellano, ya me lo estaban reservando, o sea, eh, este, eh, Abrams tiene, ya, sin hacer, o sea, tiene una publicidad bestial. Y entonces ya la gente ya sabía muy bien a lo que venía. Lo que pasa es que, claro, luego tú abres el libro y todavía es más sorprendente.
0: Bueno, pues dicho queda, Maribel Iglesias, muchísimas gracias por sacarnos hoy este libro de vuestras estanterías. Tan Eso es, y oye, animamos desde luego a toda la gente a que le eche un vistazo y se lo lleve. O por lo menos, claro. bueno, pues lo regale, que es un regalo también muy bonito. Así que, bueno, ese el libro de Teseo. Muchísimas gracias, Maribel Iglesias.
14: A vosotros. Aquí os espero y os enseño el libro las veces que queráis. Perfecto.
0: encantada. Madre, bien seguida mí, por, por allí a mí.
14: Venga, muchas gracias. Un
0: abrazo, Maribel. Es Vive
5: Radio. Siempre alegre, siempre positiva.
0: Y esto. Y esto. Y esto.
15: Siempre música positiva.
8: Eh, esto también es Vive Radio.
4: Las canciones que te alegran el día.
8: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. Descúbrelo
5: en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre. El Black Friday más especial se vive en Palencia ahora más que nunca. Más información en la web shoppingday.com. Patrocina Ayuntamiento de Palencia. Colabora Mesa de Comercio.
1: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
15: Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas.
0: Nuestra invitada de hoy en Hablando de Todo y de Nada reside en Madrid y es una gran amante de la fotografía. Nació en 1966, tiene 57 años y además desde hoy, a partir de ahora, es ya una de las premiadas con el Premio de Fotografía Nacional Piedad Isla. Hoy hablamos de todo menos de fotografía con Sofía Moro. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos
16: días. Pues muy bien. Bueno,
0: muchas gracias por atendernos. Le hemos puesto una canción de Loquillo y los Trogloditas porque nos ha dicho que es una gran amante de la música y de la música de la movida madrileña. Entonces yo no sé si hemos acertado con este tema.
16: Sí, habéis acertado. Es verdad ¿Sí? que, que, que lo escuché sobre todo en, pues en mi adolescencia. ¿no? Y, y, y me bueno me parecía muy emocionante todo lo que estaba pasando, toda esa... Especie de de revolución, ¿no? Y es verdad que me enganchó mucho en ese momento, sí,
0: sí, sí. Bueno, no podemos hablar mucho de fotografía porque esta sección nos lo impide, pero sí de cámaras. Entonces, Sofía, ¿se acuerda usted de la primera cámara que tuvo en las manos?
16: Perfectamente, sí. perfectamente. La primera cámara que tuve, que, que no lo puedo olvidar, vamos, recuerdo el momento de ir a comprarla, recuerdo todo con mis padres. Era una Nikon FM2, de estas cámaras mecánicas, donde no había ningún automatismo y que era una maravilla. Esa y eh, no comprada, pero sí vista por casa siempre, eh, la Face de mi madre, una cámara de doble objetivo maravillosa que luego he usado yo durante mucho tiempo. Y, y que era originalmente de mi abuelo uh-huh.
0: ¿Siempre siempre ha vivido en Madrid, eh, Sofía?
16: Siempre he vivido en Madrid, siempre he tenido mi base en Madrid Estudié tres años en Estados Unidos y luego he viajado mucho pero mi base siempre ha sido Madrid, sí
0: uh-huh. ¿Y quiénes eh, son sus padres? No sé si han sido ellos los culpables de que los culpables de que ah, hoy en día no. se ha fotografado o no
16: pues en parte en parte porque eh, mi abuelo que al que yo no conocí mi abuelo materno que era arquitecto eh, era el fotógrafo del Colegio de Arquitectos, era un gran aficionado, casi diría un loco de la fotografía. Y mi madre, que era la mayor de, de ocho hermanos, eh, bueno, pues se, se, cuando acabó el bachillerato se dedicó a hacer de ayudante fotografía de mi abuelo hasta el punto que acabó montando ella su propio estudio de fotografía. Uh-huh. Lo que pasa es que mis abuelos murieron muy jóvenes y mi madre vendió todo, se dedicó a cuidar a sus hermanos y cuando yo nací que también soy la, la segunda de siete, siempre me hablaba de fotografía y siempre me decía, bueno, cuando sea mayor tu hermano pequeño, te enseñaré a revelar, pero ahí van naciendo hermanos y nunca llegó el momento de, de montar el laboratorio en casa, ¿no? Sí. Pero, pero desde luego la, la espinita sí que me la metió, ¿no?, hablando de fotografía y viendo las fotos maravillosas que hacía ella con esa Rolex también, ¿no?
0: Mm-hmm. Qué bueno. Aparte de... Bueno, es docente también. ¿Dónde da clase?
16: Doy clases en, en varias escuelas, así de manera más continuada en una escuela que hay en Madrid que se llama Tumeriflash, Flash, que es una escuela muy de fotografía, yo creo, comercial, ¿no? Muy enfocada a moda, publicidad, eh, donde hablo sobre todo de técnica y doy cursos más cortitos en otras escuelas, en una escuela que se llama Lens, también en Madrid, estupenda, en Efti he dado también algún curso, en Valencia también, doy talleres... Eh, bueno, este fin de semana estoy en Lanzarote dando ahí un taller en un festival maravilloso que se llama 2913 y, y bueno y allí estaré también. ¿no?
0: Qué bien. También están, eh, trabaja como docente para la Fundación Amigos del Museo del Prado. ¿Le gusta el arte?
16: Bueno, por supuesto. Ese es eh, el, el arte me me, me me apasiona y me fascina, ¿no? Y, y en el Museo del Prado tuve la, la suerte de que me encargaron hablar. hablar, tiene, tienen unos cursos para amigos del museo sobre técnicas artísticas. Y entonces me encargaron cuatro conferencias sobre la técnica fotográfica y su evolución desde el principio de la fotografía hasta hoy. Y fue... Una experiencia maravillosa, la verdad, preparar esas conferencias y recorrer toda la historia de la fotografía según iban avanzando las, la técnica. Era una historia, además de muy entretenida, muy divertida, incluso de contar, eh, apasionante. ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, prefiere... A, um, vamos a hablar de, por cierto, que hace unos días eh, unos activistas han atacado el cristal que protege el cuadro de la Venus en el espejo de Velázquez, que está en la National Gallery de Londres. ¿A usted qué le parece en estos actos?
16: Pues mira, Casi he visto se... las imágenes y es doloroso Casi verlo. Que Lo que sí, pasa eh? es que estamos en un mundo tan raro, ¿verdad? Tan extraño, tan... Eh, que, 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 que no sé muy bien, o sea, me, me, me cuesta mucho juzgarlo de una manera... Eh, ...muy dura, yo creo que no es la manera, ese cuadro está protegido con un cristal y yo eh, doy por hecho que no ha sufrido daños eh, o por lo menos daños irreparables ese cuadro, ¿no? Y que es una acción más de más de, más de, de propaganda que realmente que de destrozar ese cuadro, ¿no? Pero pero, en fin, es el cambio climático es una cosa muy, muy gorda, muy, muy seria, que está matando ya muchas personas y entiendo que haya gente eh, que tome decisiones erróneas a la hora de, de decidir eh, cómo ponerle freno o cómo llamar la atención sobre el asunto. ¿no? Yo uh-huh. creo que no es la manera, pero entiendo la urgencia y entiendo el estrés y el, el, el miedo ante lo que viene, ¿no? Uh-huh
0: bueno desde luego que si llamar la atención desde luego que lo consiguen eh porque sí, sí, sí. <ríe> como dice Sofía era muy dolía, espectacular
16: dolía, sí solía
0: sí. ver el, el vídeo. Eh, de hecho sí. bueno menos mal que está el cristal protector pero vamos que efectivamente que lo han, sí sí se lo han cargado pero pero bien le vamos a poner otro tema a Sofía a ver si le gusta Estábamos hablando de historia y de, y de arte y, y la tenía, la tenía que El poner. El imperio
16: contraataca de los nikis, geniales, ¿no? Geniales y siguen siendo geniales hoy, ¿no? Me encanta porque, fíjate, a mi hijo de 20 años le sigue le gustan los nikis, ¿no? Yo creo que es una música, es eh, bueno, aparte que las letras eran muy geniales. A mí todo eso de, de, en mi adolescencia me parecía... Muy emocionante, ¿no? Y que tenía una energía que tenía mucho que ver conmigo entonces, ¿no?
0: Uh-huh. Y,
16: y lo oigo y me encanta escucharlo, la verdad.
0: Qué bueno. También le gusta, bueno, si tuviera que elegir un tema de la movida, ¿cuál, cuál elegiría? No sé si este o alguno de Gabinete Caligari, Alaska...
16: Oh, Gabinete Caligari me encantaba también. Venga, ahora mira, <ríe> viene muy a colación. Ahora que, ahora que el Centro Nacional de Fotografía parece que se va, se va a materializar en Soria, pues Camino Soria es una sí, canción magnífica también de, de Gabinete. ¿no? Pero bueno, era, eran muchos grupos, ¿no? O sea, había parálisis permanentes, estaba la mode, que era también una maravilla. Bueno, muy, mucha gente, la verdad que Alaska también, los conciertos, la gente, el, el punk, el rock, todo eso me parecía... Me parecía muy emocionante entonces, ¿no?
0: ¿Una manía que tenga Sofía Moro?
16: ¿Una manía? Bueno, sí. me cuesta estarme quieta, la verdad, me, me lo dicen mucho en casa. Sí. Eh, siempre tengo prisa, era, siempre voy siempre voy corriendo a todo, ¿no? No sé si porque me organizo mal o porque quiero abarcar demasiado, ¿no? Eso podía ser una, una manía. Miro a la gente que tiene, que tiene más calma que yo y más tranquilidad y más paciencia, ¿no?
0: Ajá. Bueno, eh, y qué le gusta hacer aparte de hacer fotos, que de eso no podemos hablar. ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre?
16: Bueno, me gusta la montaña, me gusta andar, me gusta eh, bueno, me gusta escuchar música, no, Ahora escucho mucho jazz. Eh, me gusta ver cine, me gusta leer, me gusta estar con amigos. Es casi de lo que más me gusta, ¿no? disfrutar de, de la compañía de los amigos, no.
0: Uh-huh. Si tuviera que, por ejemplo, usted que vive en Madrid habitualmente, ¿a dónde nos llevaría si quedásemos con, con Sofía Moro por Madrid?
16: Uf, fíjate, con lo poco que, que salgo yo ahora, pues pues no lo sé. Pues, déjame pensar dónde te llevaría hoy si vienes de Palencia si y vienes a verme, pues seguramente a dar una vuelta por Lavapiés, ¿no? Por alguno de los bares de, de Lavapiés, que se está muy a gusto y hay un ambiente eh, que, a mí me, que a mí me interesa y me gusta, ¿no? Eh, ...de mezcla de, de cosas, ¿no?
0: ¿Cuál es esa mezcla de cosas de la que habla? ¿Cuál bueno, es, lo que le, mezcla, que es lo que le gusta de esa mezcla? Eh, bueno,
16: pues me gusta... ...hay mezcla de culturas, vive gente de muchos sitios... ...vive gente de diferentes estratos sociales también... ...hay bares también de, eh, de distintos... Eh, ...puedes comer comida de muchos lugares del mundo también... Puedes Escuchar música también muy variada, depende de dónde vayas, pues acabar en un restaurante senegalés o en uno tailandés, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y todo eso se mezcla con, con la gente en la calle también muy multicultural y muy y, y de diferentes, y, de, y venida de diferentes sitios, ¿no? Y mezclado ya con el turismo que va invadiendo todo y que es un poco más cansino, pero que está llegando a todos lados, ¿no? Bueno, pues toda esa mezcla me parece, me parece interesante, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, ¿cómo llega Sofía Moro a, a Palencia o a descubrir Palencia?
16: Pues mira, por varias cosas. Por un lado tuve la suerte de, yo creo que era el año 2000, no recuerdo bien, 90, sí, 2000, 2001, una cosa así, tuve la suerte de vivir durante dos meses en la ciudad de Palencia porque estuve trabajando en un rodaje de la película Plenilunio del director Imanol Uribe que se rodó, eh, yo creo que íntegramente, menos pues, alguna cosa suelta, ahí en la ciudad de Palencia. ¿no? Ellos querían una ciudad que tuviera un tamaño pequeño, que fuera manejable y que recordara la ciudad de la que hablaba Muñoz Molina en la novela Plenilunio. ¿no? Y eligieron la ciudad de Palencia y fue una gozada, ¿no? porque porque allí estuvimos esos dos meses y, y, y te da tiempo a recorrer la ciudad, a andarla, a visitar, pues yo qué sé, recuerdo la iglesia de San Miguel o por supuesto la catedral, la calle Mayor, eh, bueno, a, a, a pasear mucho por la ciudad, ¿no? Y a vivirla un poco, las tiendas de la calle Mayor eran maravillosas también recuerdo, ¿no? Eh, bueno, pues pues ahí estuve esos dos meses. Luego he estado también por la montaña Palentina, me gusta me gusta andar, ¿no? En casa eh, me acuerdo que la, la última vez que estuvimos hizo muy mal tiempo y en, tuvimos que llevábamos unos bocadillos, tuvimos que comerlos a toda velocidad bajo la lluvia ahí en mitad del camino y, y ya en casa eso lo llamamos comer a la palentina, ¿no? Cuando hay que comer muy rápido sí. de trámite así porque pasa algo hoy comemos a la palentina. Sí. Y, y luego tengo también familia de, de política de Astudillo entonces he recorrido también esa parte, la recuerdo pues eso, la iglesia de Támara que me impresionó, Fromista también, bueno, pues todo ese románico palentino que es maravilloso también, ¿no? Mm-hmm.
0: Hablaba antes de, de la película Plenilunio, bueno, es de el, del año 2020, fíjate, si, si no ha llovido, ¿no?
4: Que, sí, sí, bueno sí, está sí,
0: protagonizada sí. Estaba protagonizada por Juan Diego Boto, también estaba Miguel Ángel Solá...
16: Sola, Esta eso es.
0: Adriana Ozores también, uh-huh. me parece, sí, Adriana Ozores. ¿Qué, les, ¿Qué le parecen estos actores?
16: Bueno, fantásticos, fantásticos. Tengo un magnífico recuerdo... Eh, de los tres, ¿no? Y, y, y bueno, pues pues era un era un rodaje, yo era mi primer rodaje largo porque durante esa época yo estaba haciendo un trabajo en el que tenía que fotografiar gente, viajar por toda España y lo financiaba haciendo esas sí. esa, esos trabajos de foto fija, ¿no? Y, y era un rodaje, ya te digo, una ciudad pequeña donde todos vivíamos en el mismo hotel, era muy entrañable, ¿no? Los actores se relacionaban con... ...con nosotros que éramos el equipo de una manera muy tranquila... ...la verdad que para mí fue un principio en el cine estupendo. ¿no?
0: ¿Ha vuelto a saber de ellos o, o ya no?
16: Bueno, del director Aymanor sí si me lo he encontrado alguna vez... ...a la gente del equipo también en algún otro rodaje... Eh, ...bueno, sí voy sabiendo de ellos, no mucho la verdad... ...porque el cine es un trabajo tan, tan absorbente... Eh, que no puedes estar entrando y saliendo son como una familia, ellos tienen la, o sea, tanto los técnicos como el equipo artístico, como... Como los actores tienen la vida dedicada al cine, ¿no? y yo mi intención era dedicarme a la fotografía y de vez en cuando hacer algún escarceo en, el, en la foto fija de cine y así ir ganando un dinero con el que financiar mis proyectos, pero eso no es tan fácil. Ellos quieren alguien que realmente sea de la familia del cine, ¿no? que dedique su vida ahí. Entonces tampoco he hecho mucho más rodaje, de vez en cuando me encuentro alguno, me hace mucha ilusión, pero, pero ya no hago nada de foto fija.
0: ¿Con qué, entonces, ¿con qué se queda? ¿Con la, ¿Del cine, por ejemplo, con qué se queda?
16: Uh, pues una cosa que me maravilló es el trabajo en equipo, ¿no? Cómo es la, la suma de pequeños trabajos muy, muy técnicos, muy, muy bien hechos. Todo el mundo sabe muy bien lo que está haciendo para que todo funcione, ¿no? A lo mejor son 100 personas, y ¿eh? Cada uno con un papel importante, eh, diría casi fundamental en cada escena, ¿no? Y eso es... Muy bonito de ver ¿no? Cómo, cómo están los eléctricos, cómo están los que llevan la cámara, cómo están los, los maquinistas que mueven esa cámara, el equipo artístico, eh, los actores. Todos ponen su parte pequeña para que el resultado sea magnífico. ¿no? Y eso eh, me parece una lección maravillosa. Y luego, por supuesto, la magia del cine, ¿no? de, de, de convertir una historia en, en imágenes... Eh, bueno, que es, una, que es una belleza verlo hacer.
0: Bueno. ¿Qué, ¿Cuál es la última película que ha visto?
16: Pues mira, acabo de ver la película de David Trueba de Saben Aquel, que ah, es la ¿sí? historia de, de Eugenio, del humorista... ¿Cómo, perdón? Que ya la ha visto, digo, qué rápida. Sí, sí, sí. Pues mira, justo hacía mucho que no iba al cine, pero justo la he visto este fin de semana. Y, la, y nada, la recomiendo a todo el mundo. Es una historia... Eh, triste, pero, pero interesante y bonita.
0: ¿Qué le, ¿Qué le parece el actor protagonista, el papel?
16: Estupendo, estupendo realmente eh, eh, es, es, es impresionante porque es que realmente sobre todo la voz me impresionó mucho parece, habla exactamente igual que, que hablaba Eugenio ¿no? y, y, y yo creo que lo hace estupendamente, no uh-huh. puedo decir otra cosa la verdad, los qué actores guay. en general son estupendos
0: Oye, pues nos quedamos con esa recomendación, desde luego que yo todavía no la he visto, ¿eh? pero sí que tengo muchas ganas, porque además es que parece que va a ser una de las películas del, del año, así que veremos, ¿eh? si, si usted nos la recomienda, si Sofía Moro nos la recomienda, seguro que será motivo para verla. Pues Sofía Moro, Premio de Fotografía Piedad Isla 2023, Muchísimas gracias por atendernos. Con la música de Camino Soria nos vamos, porque como dice, eh, la capital ¿no? del Duero va a albergar dentro de muy poco, cada vez queda menos. Ese Centro Nacional de Fotografía estará por allí, usted, supongo. ¿O lo visitaremos? Por supuesto, al menos?
16: lo visitaremos y ahí estaremos apoyando una cosa que es necesaria. ...importante, el conservar todo el patrimonio fotográfico de este país... ...que es maravilloso y y donde tenemos a fotógrafos excepcionalmente buenos... ...no podemos dejar que eso eso se pierda o se diluya o se disperse. Bueno,
0: la fotografía que haría de Palencia, pues ahora que que la ha visitado, ¿cuál sería?
16: Oh, pues qué me gusta de Palencia, tendría que ser una foto con frío en invierno... eh, (risa) Y, y, bueno, una foto que que, que, que hablara un poco de lo que es una ciudad pequeña, donde donde se pasea, donde se, donde se vive, donde hay servicios eh, estupendos y donde se está muy a gusto. A mí es que me gustó mucho, Palencia. Yo disfruté mucho ahí. Sería una fotografía alegre, desde luego.
0: Bueno, pues muchas gracias, Sofía Moro. Premio de Fotografía Piedad, Isla 2023, por hablar de todo menos de fotos con nosotros. Un abrazo muy fuerte. <risa>
16: Un abrazo a todos, muchas gracias.
1: punto uno
0: A Esta hora continúa en el Palacio Provincial, en la Sala de Diputados, la presentación de la Gala del Deporte Palentino 2023. Ahí están el responsable, el delegado de Servicio de Deportes, Eduardo Tejido, acompañado del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Castro. Y continúa también la octava Feria de Empleo y Emprendimiento de Palencia, es en el Centro Cultural Lecrac, ahí están el delegado de la Junta de Castilla y León, José Antonio, José Antonio Rubio, con la alcaldesa de la capital, Miriana Andrés, y con Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación de Palencia. Por cierto, que la Guardia Civil de Palencia investiga el hallazgo de restos óseos y de pelo de un oso pardo. Los restos fueron localizados por un cazador en un paraje próximo a la localidad de Valle de Santullán, en la provincia de Palencia. Ahora la Guardia Civil está investigando ese hallazgo. El pasado 18 de noviembre por la tarde se recibió un aviso telefónico por parte de un agente medioambiental de la Junta y de personal de la Fundación Osopardo, notificando que un cazador... Había encontrado posibles restos de un oso pardo en un paraje próximo a la localidad de Valle de Santullán. Durante la mañana del 19 de, de octubre, componentes del Seprona de la Guardia Civil de Palencia, junto a dos agentes medioambientales y una componente de la Fundación Osopardo, se trasladaron hasta el paraje denominado Revillanueva de la Junta Vecinal de Valle de Santullán en el término Municipal de San Cebrián de Mudá, en el interior del Parque Natural de la Montaña Palentina, hallando en el lugar, junto a un roquedo en una zona cerrada de bosque de robles, diferentes restos óseos, vértebras, costillas, clavícula, femur y cráneo, así como gran cantidad de restos de pelo de un ejemplar de oso pardo en buen estado de conservación. Por cierto que este año se va a entregar el Premio Águila de Oro Internacional en el Aguilar Film Festival al cineasta, dramaturgo y novelista francés Eugene Green. Entre sus trabajos más destacados están Le Pont des Arts o A Religiosa Portuguesa. Este cineasta va a recibir el galardón en un acto que se va a celebrar en el cine Amor de Aguilar de Campo el martes 5 de diciembre. Son las 11 y 3 minutos, hasta las 12 vamos a seguir en directo en la 90.1 de la FM Palentina. Todavía tenemos que que hablar de jardinería, de cómo cuidar nuestro jardín este otoño. Lo vamos a hacer con Juan del Centro de Jardinería, Los Enebros. Y también va a estar por aquí Nacho Blanco, compañero de la 8 Palencia, para contarnos qué tal fue ayer. La gala de Mi Pueblo es el Mejor, de Diario Palentino. También tenemos que hablar de autónomos con Javier Sobrino. Y queda por conocer los éxitos que nos traen esta mañana de martes Jesús García Prieto.
5: peletería Prieto te propone una temporada repleta
8: de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en Calle Mayor 76.
1: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
0: Llega el momento de hablar de finanzas, lo hacemos como siempre con Javier Sobrino. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
17: Buenos días, ¿qué tal, Irene? Muy bien, pues aquí contento de, de repetir.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy porque además vamos a hablar de, de un sector de la población ¿no? y de la economía española y palentina también son los autónomos eh, uh-huh. que tantísimas dificultades han atravesado en los últimos años, ya no meses, ¿no? Años. Y surgen muchas dudas, sobre todo para los que no se han atrevido a dar el paso de emprender, yo creo que podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para ser autónomo y cómo podemos dar el, el salto y recibir el empujón que a veces falta? Muchas veces viene ese, bueno, esa falta de empujón viene por, por las dificultades económicas ¿no? que pensamos que vamos a tener.
17: Sí, muy buenas. ¿Qué tal, Irene? Pues, eh, bueno, ser autónomo yo creo que es eh, algo maravilloso, ¿no? Porque lo que aprendes, yo como autónomo, eh, pues lo que aprendes eh, viendo crecer tu planta creo que es difícil de comparar con cualquier otro tipo de actividad profesional. Eh, Un autónomo, como yo digo, hace de todo, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay mucha diferencia entre unos y otros, pero sobre lo que me preguntas de echar a andar, pues creo que lo primero que hay que tener es claro el porqué, es decir, qué voy a hacer, la actividad, eh, pero luego pues, hay que tener también muchas cosas claras a nivel fiscal, a nivel financiero, ¿no? que es un poco lo que queremos tratar hoy, pero sin duda que bueno, pues yo animo a todos los autónomos a que sigan siéndolo y a que, y a que sobre todo pues, sigan propagando esto para que mucha más gente quiera pues emprender una idea, ¿no? eh, llevar a cabo un negocio.
0: Si queremos emprender, a nivel fiscal, ¿qué tenemos que saber?
17: Bueno, más que esto, ya sabes que mi rama es la financiera, ¿no? pero sí que muchas veces pues, eh, hay muy buenos asesores eh, fiscales, sin duda, pero también hay bueno, pues mucha gente que intenta abarcar en diferentes... Eh, áreas y aunque son temas relacionados en algunos casos yo hay cosas que evidentemente tengo que saber de fiscalidad como vimos el otro día no aplicadas a herramientas financieras pero el que mucho abarca poco aprieta no y muchas veces se les asesora de algunas maneras fiscalmente a los autónomos de forma rápida y creo que hay cosas a, a tener en cuenta como por ejemplo pues preguntas muy habituales no que te, que te gusta a, mí, a, a ti decirme a veces qué es lo que más te pregunta bueno pues los autónomos preguntan mucho si me merece la pena subirme la base de cotización? Mm. Si no me merece la pena, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si tienen que preparar la jubilación o no, o especialmente, ¿por qué más si cabe? ¿no? Como yo intentamos tratar. Bueno, eh, si tienen que proteger sus ingresos, algo fundamental en un autónomo, para mí uno de los puntos fundamentales, pues pueden ser las más habituales.
0: Bueno, pues te la devolvemos, Javier. <ríe> tienen que proteger los ingresos, los autónomos y cómo, cómo lo pueden hacer.
17: Pues eh, fíjate que esto a mí me parece algo, dentro de las muchas ramas que nosotros tocamos, algo muy preocupante. Eh, Diría de las cosas más preocupantes, y no me gusta a mí para nada ser alarmista, al contrario, sino poner soluciones, pero los autónomos son las personas que pagan absolutamente todo. Pagan a sus trabajadores si los tienen, sus naves, sus furgonetas, sus eh, herramientas, su material... Y no pagan lo más importante, que es a ellos mismos, si en algún momento no pueden generar ingresos. Eh, creo que esto tiene para mucho tiempo, eh, da para mucho, pero es fundamental que la persona que pone en marcha todo, proteja que si no puede estar protegiendo eso, pues esté protegido. ¿no? ¿Qué pasa si un autónomo no puede generar ingresos?
0: ¿Qué pasa si un autónomo no puede generar ingresos y, y cómo se puede, qué consecuencias puede tener esto? ¿Y por qué no se ataja de alguna forma este uh-huh. problema?
17: Pues La realidad estadísticamente es que los autónomos son, y permíteme la expresión, carne o víctimas de la venta directa o de la venta cruzada de las entidades, de las personas que más. ¿no? Eh, muchas veces creen que tienen protegido todo y no es así. La realidad es que si nos vamos a datos macro a nivel España, si hay 3,3 millones de, de autónomos en España, eh, pues hasta este último cambio, pero llevándonos de cambio me refiero de la base de cotización, mmm, ahora veíamos que el 80% de los autónomos cotiza por el mínimo en España, cotizaba por el mínimo en España, ahora ya sabemos que ha habido unos cambios, eh, con, las, con las franjas, pero cotizaba por el mínimo en España y solo el 15% de ese 80% tenía protegido sus ingresos. Es decir, vamos a, a llevarlo allá no Si yo le pregunto a un autónomo que cotiza por el mínimo cuánto cobra si cae de baja, pues la cifra que sale, sin entrar en casos concretos, no protege ni de lejos los gastos fijos de una persona o de una familia. Si nos vamos a 2022, bien reciente, y una persona en números redondos... ...pagaba 300 euros de cuota por el mínimo... ...los dos primeros meses cobraba para que le quedaran esos 300 o 400 euros. ¿Por qué? Porque tenía que seguir pagando su cuota de autónomo. Es decir, si cobro 600 y pico y tengo que seguir pagando los 300 de cuota... ...pues me quedan 300 y pico euros para mis gastos. Entonces proteger los ingresos de un autónomo se antoja crucial... Porque a nadie que yo conozca le da con 300 euros para proteger pues estudios, hipoteca, alimentación, etc.
0: ¿Cómo se, puede prote- ¿Cómo se puede proteger? ¿Qué herramientas tiene el autónomo para proteger esos ingresos?
17: Pues el mal llamado seguro de baja laboral, que no es un seguro de, para enriquecerse, sino es un seguro técnicamente llamado ILT, incapacidad laboral temporal. Es un seguro que protege los ingresos del autónomo en base a sus propios eh, a su propio salario ¿no? a su propia eh, vía de ingresos entonces si nosotros tenemos en cuenta, yo siempre digo imaginaros que la seguridad social en vez de cobrarte 300 euros como cobraba en, dos, en 2022 al, al que cotizaba por el mínimo eh, y proteger 300 euros si caes de baja te cobrarán en vez de 300 350, te hago la pregunta como que fueras autónoma, Irene eh, un autónomo que cotiza por el mínimo en España el año pasado paga 300 euros y cobra 300 euros si cae de baja. Eso dice la Seguridad Social. Si yo te dijera, en vez de pagar 300 euros y proteger 300 euros si caes de baja, vas a pagar 350, pero en vez de 300 euros si caes de baja, vas a percibir 1.200 euros. ¿Cuántos autónomos crees que pagarían esos 50 euros de más a la Seguridad Social?
0: Pagarían muchos, ¿no?
17: Si no todos, ¿no? Igual algún caso muy extremo en una situación pues muy justa, a lo mejor no, pero el 95%. Pues esto y menos es lo que cuesta un, un seguro de baja laboral, eh, comúnmente llamado, para proteger de media 1.200 euros al mes a una persona entre 30 y 50 años con una profesión que no sea de excesivo riesgo.
0: Claro, pero ¿cuántas, ¿cuántos autónomos se pueden permitir eso, ¿no? ese seguro de, de baja laboral?
17: Pues es que yo creo que más que permitírselo es cuántos autónomos pueden permitirse cobrar 300 euros si caen de baja. Uh-huh. Creo que realmente iríamos ahí porque no estamos hablando de, de eso que se oye tanto, ¿no? que los autónomos somos eh, indestructibles y nunca caemos de baja. Vamos más allá, vamos a bajas más largas. Podemos poner el caso de autónomos que viven de, de pues por ejemplo, un taxista que se lesiona... ...la rodilla cinco meses o un fisioterapeuta o una fisioterapeuta que se lesiona una muñeca... ...viven de sus manos, viven de sus pies, Eh, si ellos no están, no facturan... ...pueden utilizar esa baja laboral, ese seguro de ILT para proteger lo que necesitan proteger... ...que son lo que ellos tienen como gastos fijos independientemente de que en un momento determinado... ...no puedan generar ingresos y si vamos a otra situación... Aunque tengan colchón, podrían proteger, o con ese seguro de baja que cobrarían, podrían pagar a alguien que mantenga su negocio facturando. Si yo soy taxista, como hemos puesto el caso, y tengo la rodilla pues de baja para cinco meses, puedo utilizar lo que cobro con ese seguro para que alguien tenga mi taxi facturando. Claro,
0: claro y no perder más eh, fondos no económicos. Co- justo. ¿Cuál es, eh, ¿Merece la pena mover la base de cotización, subirla?
17: Pues bajo mi punto de vista y lamentablemente muchos gestores, eh, no todos ni mucho menos, pero muchos gestores recomiendan esto de forma rápida. Eh, La realidad cuando lo llevas también al mundo financiero, que es mi campo, eh, es que ninguna ley te asegura la proporcionalidad de tu esfuerzo eh, subiendo esa base de cotización el día de mañana en tu jubilación. Es decir, si yo hoy pago 300 y mañana... Eh, decido pagar 600 porque me recomiendan que me suba mi base de cotización y me quedan 15 años para jubilarme, pues ninguna ley me garantiza que voy a cobrar esos 300 euros que estoy poniendo más al mes en mi jubilación. Y en cambio sí que es bueno, yo creo, enseñarle a un autónomo lo que pueden hacer esos 300 euros que quería emplear ahí, trabajando para él, en una herramienta financiera adaptada a él y para proteger sobre todo la necesidad o el objetivo de la jubilación, por ejemplo.
0: Cómo puede un autónomo al hilo de lo que estás comentando cómo puede un autónomo reinvertir sus beneficios para eh, empl- poder emplearlos en un futuro, por ejemplo.
17: Pues eh, como comentamos en la sesión anterior ahí habría que ver un poco si le merece la pena combinar eh, ser un poco más atractivo fiscalmente con un plan de pensiones y la desgrabación en un plan de ahorro. Generalmente creo que un plan de ahorro puede ser una buena opción. Es verdad que hay que adaptarlo porque no es lo mismo un autónomo de 30 años que un autónomo de 60 es verdad también que la pregunta que me haces de subir la base de cotización Eh, los que lo han hecho hace dos años y se han jubilado este año, por ejemplo pues algo han notado pero si nos fijamos en todas las reformas vemos que van a pues a empeorar un poco todo esto, ¿no? Eh, y en cambio, pues trabajar tu, tu dinero a, para ti y no depender de los cambios o no que haya legislativos o, o fiscales o etcétera, pues creo que es m- importante por lo menos valorarlo, ¿no? Y en el caso de un autónomo si cabe más todavía que en una persona física normal.
0: Javier, has eh, recibido dudas de autónomos que a lo mejor hayan dicho y es que no puedo sostener mi... Mi negocio, ¿qué opciones se les da a estos autónomos?
17: pues eh, Antes, de
0: por ejemplo, de que cierren ¿no? sus puertas.
17: Uh-huh. Buena pregunta. A ver, la realidad es que tenemos eh, bastante demanda de autónomos a muchos niveles y también he de decir que también a niveles pues positivos, ¿no? Es de decir, oye, veo que mi negocio eh, o va bien, eh, gracias a Dios, o incluso veo que por fin va yendo hacia donde el autónomo quiere ¿Qué puedo hacer? ¿no? ¿Cómo puedo organizarme mejor para que si viene otra época, como las que por desgracia pues, vivimos algunas veces, pues estar más protegido, ¿no? En definitiva, tanto para unos como para otros, como para los que me planteas tú con más eh, problemática actualmente, pues eh, ver las mejores condiciones posibles a muchos niveles, no solo trabajar con nuestra entidad, porque ya nos tiene de una manera, que no digo, no me, no me meto con ninguna, eh, Dios me libre, pero que muchas veces el autónomo por falta de tiempo por eh, un poco la vinculación que tiene la, con la entidad, por financiación, etc., deja de valorar muchas opciones que quizá pues, le podrían dar una entrada de aire a la situación que tengan. ¿no? Es siempre bueno valorar de forma lo más objetiva posible un poco el mercado financiero, según la situación de la persona.
0: ¿Hay desconocimiento por parte de los autónomos de este tipo de ayudas, a lo mejor, o de opciones?
17: Pues respecto a la protección de ingresos, eh, hay bastante desconocimiento, porque el dato... A nivel muy genérico, el dato lo dice todo, ¿no? Si decimos que eh, de 3,3 millones de personas autónomas en España, el 80% cotiza por el mínimo, y de ese 80% que cotiza por el mínimo, solo el 15% tiene eh, un seguro de protección de ingresos, estamos hablando de que hay un montón de personas que si caen de baja no tienen cubiertos sus gastos fijos. Por lo tanto, sí, hay mucho desconocimiento a ese nivel. Yo más que ir a cómo no trabajar a nivel financiero, que es muy importante, cómo no trabajar a nivel de plan de negocio, que evidentemente es muy importante, creo que cualquier persona con actividad emprendida debe proteger lo más importante de la actividad, que es la persona que la pone en marcha. o sea Eso es fundamental.
0: Bueno, pues Javier Sobrino, muchas gracias, asesor financiero en OVB. ¿eh? Todo hay que decirlo,
17: uh-huh. que nos
0: vemos por aquí muy pronto.
17: Muy bien, pues muchas gracias y encantado una vez más, Irene, que tengas un buen día.
0: Bueno, igualmente y por cierto que hay que recordar a los oyentes ¿eh? que si tienen alguna duda se la pueden hacer llegar a um, Javier en el 669-2278-75. Las podemos ir además respondiendo aquí en el programa. Así que oyentes de Vive Radio si tienen preguntas o dudas que le quieran preguntar a Javier, pues lo pueden hacer en el 669-2278 veintidós setenta y ocho setenta y cinco o en Palencia arroba Javier muchas gracias
17: muchísimas gracias
1: Volver a estrenar un abrigo de piel totalmente transformado con
15: un
3: nuevo diseño de tendencia es posible con Peletería Prieto. Las manos expertas de nuestro peletero darán vida al abrigo que tienes en el armario. Dale una oportunidad al chaquetón de tu madre o el abrigo que con tanto cariño te dio tu tía. También es posible darle una segunda vida como complemento del hogar. Disfruta del confort de una manta o el encanto de unos cojines. Pide tu presupuesto. Peletería Prieto, en calle Mayor 76.
5: El Black Friday en Valencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas, descuentos, promociones, regalos. Viernes 24 de noviembre El Black Friday más especial Se vive en Palencia ahora más que nunca Más información en la web ShoppingDay.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio
3: Asaja Palencia Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores Y los ganaderos de nuestra provincia A tu servicio en nuestras oficinas Y en asajapalencia.com
1: Vive Palencia Con Irene Rodríguez
0: Y 23 minutos, seguimos adelante en Vive Palencia y está por aquí ya Nacho Blanco, compañero. Aunque no sé si te van a reconocer los oyentes. Buenos días.
15: Depende, puedo hacer un esfuerzo porque me conozcan o puedo hablar como me sale la voz ahora y entonces ya que la gente piense que hay nuevo fichaje en la radio. Que le hemos, en le
0: hemos secuestrado, le hemos secuestrado, bueno, no es Carlos Herrera, es Nacho Blanco.
15: Soy, soy Nacho Blanco, que no parezca, poseído por el espíritu del COVID, probablemente, no está muy claro no está muy claro aparentemente no pero de dónde me viene esta voz ah kilosa
0: bueno pero hasta, a ver es verdad que has estado un poco malito estos días sí. que hemos tenido a alba ahí en el magazine... pero Efectivamente. pero tanto como covid no sé yo no
15: te estaría todavía negativo? doblado seguramente ¿Has o algo, ¿o no? no tenía y cuando he salido ya para qué ah. como decía el otro <risa> no si, si ya el momento que tengo el alta ya, ya para qué.
0: Pa qué bueno bueno pues nada que nos alegramos de que estés ya a pleno rendimiento ...a ver si terminas de recuperar la, la voz... ...lo que sí que vas no a sé hacer si es...
15: quiero, ¿eh? ...no sé si quiero, prefiero quedarme así... <risa> <risa> ...bueno, que venimos con, con... muchas cositas, ojo eh... ...eh, claro. qué tal la
0: noche, qué tal la noche... ...ah,
15: pues muy bien, ahí se desojo la margarita... ...ya sabemos cuál es eh, el mejor pueblo de Palencia... Eh, ...a tenor de sus fotografías ah. en el concurso... ...la foto del verano de Diario Palentino... ...y bueno, la verdad que todos los años lo decimos... ...es muy complicado para el jurado... ...hay que dar un veredicto y al final pues gana un pueblo por méritos... ...pero no significa que el resto no lo hagan... ...había unas cuantas fotos con opciones... ...porque había muchas y muy buenas fotos... ...pero obviamente alguien se tiene que llevar el gato al agua... ...y esta esta vez, en esta ocasión, fue Alba de los Cardaños... ...se llevaron segundo y tercer pueblo, eh, Usillos y Boadilla del Camino... ...y lo que nos llevamos todos pues es eh, un récord de participación... ...y una gala entretenida en la que pudimos ver un poco el esfuerzo... ...de los distintos pueblos de la provincia... ...así que ahora lo que toca es que la gente lo vea, lo disfrute... ...esta tarde a las cuatro y cuarto y nueve y media empezamos con esa gala... ...de la foto del verano mi pueblo es el mejor... ...y luego también pues hay más cosas, obviamente... Eh, ...se acerca el día de la música, Santa Cecilia, pues vamos a ver las actividades que han programado desde el conservatorio para estos días y vamos a tener un, una vez más en nuestro plato, en el día de hoy a Donald, Bello, a Donald Bello perdón y José Luis Pablos para hablarnos de, en esa sección sobre el pensamiento, sobre un poco de filosofía, para hablar del miedo. Vamos a abrir un melón delicado, pero que yo creo que puede dar mucho de sí. ¡Qué bueno!
0: ¿Del miedo? Del miedo. ¿A ti qué y... te da miedo, Nacho?
15: Pues mira, hace poco recordaba que cuando era pequeño me daban miedo las arañas por la película Aracnofobia. Y sin haber visto la película, yo creo que solo viendo los anuncios, ya me daban mal rollito las arañas. Pero ahora son mis amigas, porque acaban con las moscas, que se han convertido en mi enemigo mortal. ¿En
0: serio? ¿Que te dan miedo las
11: moscas? No, es
15: porque... que me den miedo, no, pero, pero son molestas. Y claro, llega un momento en el que yo no me quiero encargar de las moscas, no quiero ser yo quien sesgue una vida, por minúscula que claro. sea. Entonces tener arañas por ahí, que al final lo hacen para alimentarse, pues me quitan ese cargo de conciencia. Pero bueno, pasando por encima de de esos miedos que podamos tener y que no vamos a traer al caso para que nadie nos eh, torture con ellos, por si acaso un día nos cruzamos, eh, seguimos con Avance, el miércoles, sección de cine, no puede faltar, y por fin veremos el programa Arráncate, protagonizado por Juan Cruz eh, Responsable, ¿Sierda? junto con otra gente, de Palencia Sonora, del Universo Sonoro Y de otros ciclos culturales también que hay en la ciudad Teníamos ganas, pues por fin llega, y hablando de ciclos culturales Día Pasión, el Festival de Guitarra, que llega, pues bien, Carlos eh, Carles Pons m- Más que Carlos, Carles Pons, su organizador Nos va a visitar para adelantarnos grupos que van a estar presentes y, y por si no tuviésemos música suficiente que nunca es suficiente vamos a estar con Aris Abad hablando de, en esa sección quien dijo música, de, de otros grupos de otras formaciones y de otras propuestas siempre originales
0: hmm. Bueno, bueno, pues nada nos lo apuntamos todo Oye, por cierto, ¿sabes que siguen los domingos en no Que aquí ha venido Samuel muchas veces a... eh, Bueno, ha venido a hablarnos de, de ello y es que están pasando unos artistas
15: lo mejor de cada casa, como se suele sí, decir, sí, y lo que queda. queda. A ver, lo bueno es que es un, un escaparate para cualquiera, entre comillas, que quiera, y lo bueno que, que trae esto es variedad y mucha gente que no tendríamos otra forma de, de verles y descubrirles. Y mira, pues,
0: eso en este es, caso... Eso es, Bueno, oye, ¿podrías llevar a alguien, no?, de los Domingos Encantantes al magazine? Sí, se sí, me ocurre. Han,
15: han venido alguna vez, sí, ¿no? han, han venido. Lo que pasa es que, por ejemplo, de hecho, Dabuti...
0: Sí,
12: El es Daguti,
15: ese, ese dúo eh, cómico-musical, nació en, en Domingos en Cantantes y, y un cazatalentos les vio y y me los ofreció. Madre mía. Bueno, sí, no, te no, no muy atinado, ¿no? No no muy atinado el cazatalentos, pero, pero bueno, pues ya es, es lo que se me puso por delante y dije, bueno, eh. Pobre
0: Edgar, pobre Edgar. ¿Cómo la torturó el otro día a Alba, que lo estuve viendo en el magazine? Madre mía, pobrecilla. Yo
15: vi que se acordaba mucho de mí sí. y no sé, no sé si decir que bien, precisamente. Bueno. Ya la cogeré por bandana,
0: la bueno, pues nada, que se lo apunten los oyentes a las cuatro y cuarto, ocho, en Palencia, hoy y mañana, hoy con la gala de Más de Mi Pueblo es el mejor.
15: Mañana, sin ni mucho más. Y el jueves todavía nos queda alguna cosilla, hablaremos del cuentacuentos mm-hmm. de la biblioteca, la sección del campo, que no puede faltar, en fin, que va a haber más cosas. Eh, pero es que nos quedamos sin tiempo verdad
0: sí bueno el tiempo en la radio es así ya saben los oyentes que tienen una cita de todas formas si quieren saber más con Nacho Blanco y Ocho en Valencia es. que no
15: se lo cuenten que vengan y lo vean
0: eso es bueno pues a las cuatro y cuarto Nacho nos vemos en la pantalla de la 8. venga
15: te lo compro Irene muchas gracias
0: gracias a ti por venir
12: Now that she skate around town, she's the only.
0: queda menos para la Navidad y estarán diciendo algunos oyentes bueno pues todavía queda bastante no porque estamos a mediados de noviembre pasados o sea, ya casi casi a finales todavía quedamos quedan unos días para preparar eh, todo lo que tenga que ver con la Navidad entre ellas las pla- entre estas cosas pues están las plantas no y para eso nos hemos eh, nos vamos a ir una vez más una semana más hasta el centro de jardinería los enebros Juan qué tal buenos días
18: Hola, buenos días, Irene. Pues porque, encantado de estar contigo, como siempre.
0: Porque hoy vamos a hablar de plantas de Navidad, ¿no? De cuáles son las más famosas, de los cuidados que precisan y de dónde las podemos poner, por ejemplo, que también es una duda muy frecuente para que a veces tenemos, ¿no? Por ejemplo, por empezar, por alguna, el acebo. Juan, es la más típica, ¿no? Una de las más conocidas, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta si queremos tener una planta de acebo o un centro de acebo en casa?
18: vamos a ver el, el acebo sí es verdad que es, es una planta que, que bueno que cuando mejor se cuando la época en la que eh, decora más o luce más es, es en invierno porque porque es cuando las, las las bolas que es el fruto que tiene se vuelven de un color de ese color rojizo que bueno que tanto, tanto nos recuerda esta, esta época de navidad y y el acebo, la verdad, que es un, es una planta de, de exterior que se debería situar siempre en, bueno, en zonas húmedas y, y para que nos aguante bien el verano, que no que no reciba excesivo sol o excesivo calor en, en esos meses de verano.
0: Uh-huh. Bueno, co- ¿en Valencia lo podemos encontrar fácilmente?
18: Eh, sí, bueno, en... Eh, en Además de en, di- en diferentes tiendas, en nuestro centro de jardinería, pues sí que tenemos eh, varias clases de acebos y, y de diferentes tamaños. Uh-huh. O sea que si, si si se pasan los clientes, pues por allí <coughs> eh, siempre encontrarán un acebo, sí, más que, y sobre todo tanto en esta época del año como en primavera. Aunque se demandan bastante en primavera, pero en esta época del año, ¿Sí? como decoración navideña, pues también, también muchos clientes eh, cada vez lo, lo están demandando más, sin duda.
0: Bueno, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta si tenemos pues, una planta de acebo?
18: Pues un poco lo que lo que os he dicho, ¿Sí? de, eh, es importante la colocación, colocarlo en un lugar que tiene que ser en el exterior, no podemos meter un acebo en casa porque en principio es una planta de exterior. Y, y colocarlo en un sitio que no, que no le dé mucho el sol, eso es importante, y que esté bien regado. Lo de estar bien regado, esa preocupación la tenemos que tener sobre todo en verano, porque en invierno, entre que eh, hace menos calor, eh, llueve más, hay más humedad, pues bueno, eh, sí. la, no tenemos que estar tan pendiente de la planta como, como en otras épocas del año. Uh-huh.
0: Cada cuánto entonces, ahora que estamos ya en invierno, <ríe> ya hablaremos del acebo en verano, pero bueno, en invierno, ¿cada cuánto hay que regarlo? No sé si podemos descuidarnos un poquito y, y dejar al acebo tranquilo.
18: Bueno, esta es la de cada cuánto hay que regarlo, es como la pregunta del millón en, en, en el mundo de las plantas de la, tantes, es la engaña, jardinería. ¿eh? Sí. <ríe> pues eh, depende depende un poco de del estado de la tierra. O sea, simplemente con que comprobemos la humedad ahora en invierno una vez a... ...a la semana o incluso cada 15 días... ...y y la maceta que tenemos es grande... ...pues más que de sobra... ...más que de sobra porque como hemos visto... ...bueno pues ha llovido bastante... Mm. Eh, ...estos días además que ha llovido... ...no hace falta casi ni comprobarlo... ...casi casi lo que hay que eh, comprobar... ...es que no se nos esté encharcando la planta... ...y el... ...bueno el el tiesto donde... ...donde la tengamos o si la tenemos en el terreno... Que si la falta humedad, porque porque tenemos unos días como muy, muy lluviosos y tampoco uh-huh. tampoco hace falta estar tan encima. Bueno,
0: hay otra... Esto en cuanto al acebo. Si tenemos una flor de pascua, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde la podemos colocar?
18: Vamos a ver, la, la flor de pascua es ya un, una planta más, más delicada. ¿Por qué? Porque ya para empezar nos condiciona el sitio donde la tenemos que poner, porque si ponemos una flor de Pascua en el exterior, si baja mucho la temperatura por debajo de unos 5 grados, una cosa así, pues ya seguramente la planta se resienta. Entonces la deberíamos colocar... Eh, bueno, y como sabemos aquí, bajamos de los 5 grados y de largo claro. en Valencia. O sea que entonces ya nos vemos obligados a a situarla en una zona del interior de la casa. Uh-huh. Y, ¿Y dónde sería lo ideal? Pues eh, lejos de radiadores o, o fuentes de calor, y, y si la ponemos al lado de la ventana tenemos que tener, bueno, pues un poco cuidado con las, las corrientes y demás, ¿vale? Y otra, otro aspecto importante es el del riego, es decir, mmm, la, la poinsete o la flor de pascua, es una planta que lleva muy mal el encharcamiento. Es decir, cuando la reguemos, lo tenemos que hacer con, con cierto cuidado. Es, es decir, echar pode, podemos tenerla en un plato, y lo típico que riegas el plato, pero regarla poquito. Mejor eh, en, en esta planta. ¿eh? En todas, este esto que voy a decir, vale, pero con la polisetía es, hay que tener un poco más de cuidado porque es todavía más delicada que otras plantas. Lo que hay que hacer es regarlo un poquitín, ¿vale? Eh, Si llenamos el plato, si tiene plato, pues llenarlo muy poquito. Y si la llenamos eh, echando agua directamente en el sustrato, pues también con mucho cuidado porque enseguida que que está en unas condiciones que la hemos encharcado un poco de más o regado un poco algo de más, pues se nos puede estropear y de esta manera eh, alargamos la vida de la planta.
0: Bueno, esto, lo de dejar el agua, por ejemplo, en el plato, ¿vale con todos los días? ¿Hay que hacerlo todos los días, una vez cada dos?
18: No, bueno, comer? esto pues, pues, es simplemente, en vez de llenar el plato hasta arriba, uh-huh. toda la capacidad que da, que a veces lo hacemos, y con sentido, porque decimos, bueno, así mmm, regamos men- que... las menores cantidades, cantidad de veces posible y nos da menos trabajo. Pero sí. con esta planta, si la de, si está así en contacto con el agua, la raíz mucho tiempo, pues lo que puede pasar es que la planta se resiente y lo que hay que hacer, pues en, si llenamos el plato hasta arriba, pues llenarlo hasta la mitad de la capacidad que tienen, por ejemplo. Y si la regamos del, directamente al sustrato, pues pues hacerlo muy poquitín, si yo qué sé, eh, vienen en maceta ya pequeña, pues con echar medio vaso de agua más que de sobra
0: dónde la podemos poner entonces dentro de casa a la luz que no le dé más que no le dé de sí. demasiado la luz o dónde
18: sí mira tiene tiene que ser una zona Si es verdad que fíjate, yo se me he olvidado comentarlo tiene que ser una zona luminosa de la casa es decir eh, puede ser por ejemplo el salón una zona que le entre bastante luz sin estar al lado de pues lo que te he dicho lo de la ventana por las corrientes de aire no tampoco es demasiado bueno pero bueno si tenemos un poco de cuidado tampoco pasaría nada y lo que es importante sobre todo es no ponerla cerca del radiador o de fuentes de calor porque entonces nos podrían estropear fácilmente la planta
0: bueno Juan hay más flores de, de bueno más plantas no de Navidad parece que siempre estamos hablando de el acebo o de las flores de Pascua pero no podemos olvidarnos tampoco de los abetos Es que tenemos claro que ten- sí es verdad tú ya has puesto sí, el tuyo el, por cierto ya el... tienes el tuyo elegido
18: eh, sí bueno eh, yo si, si te digo la verdad no tengo no tengo dónde poner ¿Ah, no? poner un abeto pero eh, la verdad que es ha sido el árbol típico de, la, de navidad aunque ha ido la verdad que ha ido subiendo un poco un poco a menos los los últimos años porque sí es verdad que lo que tenemos que tener un poco en cuenta con el abeto Vale, que esto a a veces la gente no lo sabe, es que el abeto, si lo tenemos dentro de casa, sufre mucho, es una blanda que sufre mucho. Y cuesta mucho, por así decirlo, darle una vida útil más allá de la Navidad cuando le metemos en casa con la calefacción, etcétera. Entonces, ¿qué un poco podemos hacer para darle una vida útil? Pues bueno, si si, siempre que comprarlo un poco que sea conociona. ...luego trasplantarlo en una zona de, de jardín o del, del exterior... ...y si lo metemos en casa para decorar en Navidad... ...pues tener un cuidado similar al que he dicho con el tema de los radiadores... ...con la prinsettia, es decir, ponerle en zonas que no le den mucho calor... ...porque al final es, un, es una planta que donde, donde se da es en climas mmm, fríos... eh, con alta concentración de humedad, entonces aquí como cuando lo metemos de repente en casa con la calefacción, como que le sacamos un poco de su hábitat natural y claro, claro, es de una manera tan contrastada que la la planta sufre mucho ¿qué más se puede hacer? además de tener en cuenta si le tenemos dentro de casa un abeto pues eh, echarle con un un spray por ejemplo eh, eh, un poco de agua en las hojas, eh, humedecer las la toda, Todo lo que es la Beto, ¿vale? Y humedecerlo bien de vez en cuando, ¿vale? Para que ese ambiente seco de casa eh, no, no contraste tanto con, con el hábitat natural que, que ha tenido siempre la Beto, que es una zona de exterior, con humedad, etcétera, con una serie de condiciones que, bueno, que al final le estamos cambiando bruscamente si le metemos dentro de casa.
0: Claro según la zona donde vivamos por ejemplo aquí en Palencia no sé si nos conviene más utilizar o bueno, tener un tipo de abeto u, u otro ¿cuántos tipos de abeto hay?
18: pues hay muchos tipos de abeto eh, por ej- y, y hay variedades por ejemplo que esto va, va cambiando, no es algo fijo y hay variedades que, que antes se utilizaban más desde el punto de vista ornamental y ahora no tanto pero por ejemplo el, una de las especies que más se comercializa y comercializamos nosotros en el vivero es el avis normandiana vale que es eh, que es un uno para mí de los abetos eh, desde un punto de vista en, fundamental, más más bonitos que hay um, luego también está el la picea abies también por ejemplo que es esta ya es un poco para mí un poco menos estética la el, el tamaño el, el tamaño de las ramas es, es un poco menor las púas son diferentes esto explicarlo por la radio es, es dificilísimo la gente tiene que yo creo que buscarlo pues, en internet eh, o por ahí porque, es, pues no porque explicar imagen. cómo es un planta así <risa> <sido> de viva voz <risa> parece una tarea un poco compleja
0: bueno, y, y pero que, si hay que ahí... dar clase de dibujo Juan
18: sí 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 <risa> Hay, hay muchísimas variedades ya digo que esas, esas son las más las más comunes uh-huh. y se llama lo de normandiana viene porque es de, de, de la zona del cáucaso ah, que igualmente. como ya que como ya he dicho es, es, son zonas eh, pues eso con, con un clima eh, totalmente diferente al que nosotros el, el, le podemos dar a la planta cuando los metemos en un interior. Eso, pues eso. lo que he comentado, zonas frías, con alto grado de, de humedad ambiente. Sí. Vale, entonces. Eh, bueno, eso, eso serían las más comunes. Luego ahí podemos encontrar también, que no se, se utilizan menos, pero yo creo que como decoración navideña, sobre todo la gente que tenga jardín y tenga alguno, no sé si, si te habrás fijado tú en esas, esas píceas que son como unos. Como abetos, pero que en vez de ser del, de color verde, son de color azul, ¿no?
0: Ah, sí, ¿Qué me de... dices, no, no nunca lo he visto. No no no. Es... no, 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 no. Pues... o sea, unos abetos de color azul.
18: Sí, 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 son de color azul, se llama, bueno, hay diferentes nombres, eso, la gente lo conoce. Claro. como naturales, pise... ¿Eh? claro.
0: Que son naturales.
18: Sí, 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 son totalmente naturales y llaman mucho la atención. En Palencia no vemos, no hay... No se ve mucho, si es verdad que es una planta cara y que la gente no conoce... ...pero es una planta que llama muchísimo la atención... ...porque claro, al ser de un, de un color azul, pues llama muchísimo la atención... A ver, pero y bueno, es un azul se...
0: así tirando como a verdoso, ¿no? O gris, grisáceo... Sí,
18: sí, 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 ah... es un azul, be- barra, un azul verdoso grisáceo, sí, 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 es verdad...
0: Qué bueno, bueno, este y... también lo, lo, lo podemos encontrar por aquí, por Palencia...
18: Sí, en, bueno, en nosotros en, en nuestro sí. centro de jardinería siempre tenemos alguna unidad, aunque aunque la verdad que como es una planta así más, más llamativa, suele ser un poco más cara y, 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 y demás, pero pero sí, 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 la verdad que siempre eh, siempre hay alguien que, que se encapricha de de este, de este tipo de árbol o de este tipo de, de picea porque... Porque ya, como ya he dicho, es muy muy llamativa.
0: ¿El resto del año este tipo de abeto nos aguanta bien en el jardín?
18: Sí, el resto del año nos aguanta bien, pero tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que que, tenemos que tener un terreno que filtre bien la humedad, porque al ser de la familia de las coníferas, eh, cualquier encharcamiento también le viene mal. Y, y luego en verano pues tenemos que tener también en cuenta de que le tenemos que tener pues con, un, con bastante con humedad Los días de más calor convendría también un poco lo que, lo que he comentado Manguearle un poquitín con la manguera del jardín todo, a lo largo de todas las hojas y todas las ramas del árbol Para, para de esta manera así hacer que simular una, sim, una humedad ambiente que no, que no conseguimos en la realidad por, por las condiciones.
0: Por las condiciones, Juan. Pero como se podría dicho tener que...
18: perfectamente...
0: Sí, que sí, te, perdona. Hemos, te hemos perdido un segundillo. Que, ¿Qué decías de las condiciones?
18: Sí, que... Eh, por, es decir, que... Eh, eso, que, que deberíamos igual eh, manguearlo un poquitín a lo largo de, de todas las ramas de todas las hojas del árbol para simular un poco las condiciones naturales de la planta. Es decir, esos días de más calor, que ahí tenemos muy poca humedad ambiente en esta zona de Palencia, pues pues convendría eso, manguearlo un poquitín para que la planta no sufra tanto. Sobre todo si le queremos dar un cuidado un poco más un poco más especial y que la planta no sufre y, y esté en las mejores condiciones. Uh-huh. Bueno,
0: pues Juan Novo, muchísimas gracias por traernos todas estas plantas de Navidad hoy a Vive Palencia. Ha sido un placer, como siempre, y nos escuchamos muy pronto.
18: Muchas gracias a ti, Irene. Ha sido un placer también.
8: Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack Película Palomitas y de Vida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida. ¿Te lo
13: vas a perder? Atención, agricultor. La red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre, te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3. El
5: Black Friday en Palencia se llama Shopping Day. Descúbrelo en tu comercio de aquí. Ofertas Descuentos, promociones, regalos Viernes 24 de noviembre El Black Friday más especial Se vive en Palencia ahora más que nunca Más información en la web ShoppingDay.com Patrocina Ayuntamiento de Palencia Colabora Mesa de Comercio Hornillos de Cerrato Un tesoro escondido en el corazón de Palencia Descubre su encanto rural Su historia fascinante Y su gente acogedora Ven y vive la experiencia única De Hornillos de Cerrato
0: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
19: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los oyentes de Vive Radio Palencia que hoy van a poder disfrutar de dos buenos temas. Lo nuevo de Coquemaya es lo primero que escuchamos. Se llama Volverá y ya está sonando en Vive Radio Palencia.
12: Con final feliz Volverán los dioses A fijarse en ti Volverá el perfume El amanecer Cuando hay agua en el asfalto Y flores que no puedes ver Volveremos a escucharnos sin interrupción, sin miedo a la verdad, sin miedo a la verdad. de verdad. Como el humo del papel se esfumará todo lo inútil. Volverán la lucidez y la cordura, volverán. Seguirás esperándome y pensando en mí, volverán los dioses a fijarse en mí, volverán las historias con final feliz.
19: Es El anticipo de Aunque estemos muertos Un trabajo no conceptual Pero que gira en torno a la muerte Como parte de la vida Se mueve entre la oscuridad y la luminosidad Y está lleno de detalles Dice Coque Maya Que hay que escucharlo en orden Y muchas veces para empaparse de todo lo que hay Volverá a sencillo Anticipo de este nuevo trabajo discográfico Que Si eres seguidor del cantante Estarás deseoso de ver en directo Y de un artista con canas ya A una joven promesa de nuestro país Es Paula Marceus Por esto, Intemperie
11: Me has dejada la intemperie, helada, cansada, tan llena de nada. Quieres saber cómo se siente y porque últimamente estoy tan callada. Dijiste que algo había muerto en tu interior, que yo maté la llama y Ya no puedo soplar a tu favor, ni caminar sobre tus aguas. Si te pido lo que no sale de ti. Dices que no tengo suficiente, si te digo que me voy no dices quédate, dices si no te hace feliz vete y yo que te he dado ya todo de mí. No valoras lo que tienes, ya no sé qué hacer para que me quieras, como dices que me quieres, como dices que me quieres. he quedado sin palabras y mira que siempre tengo algo que decir porque se ha vuelto todo complicado si antes te valía con verme feliz. Y ahora no olvidas cosas importantes y tan solo hablas de ti. Dices que te agobian mis expectativas imposibles de cumplir. Si te pido lo que no sale de ti, dices que no tengo suficiente que me voy, no dices quédate, dices si no te hace feliz vete, y yo que te he dado ya todo de mí, no valoras lo que tienes, ya no sé qué hacer para que me quieras, como dices, para que me quieras, como dices que me quieres, para que me quieras.
19: tema para Paula Mateo, su canción dice, ella más íntima e introspectiva una balada es un relato profundo de Paula sobre qué será de ti y qué será de mí y qué será de ti bueno ya nos vamos, pero mañana volveremos, ¿eh? aquí al mismo punto del día al 90.1 hasta entonces, feliz tarde adiós
0: 11 y 56 minutos de la mañana. Terminamos este Vive Palencia. Cuatro minutos faltan para el mediodía. Saludando a Álvaro Lantada. Buenos días, Buenos tal? días, Irene. Muchas gracias por venir, como siempre, director de la 8 y de Vive Radio. Cuéntanos que estamos pendientes de muchos titulares ¿no? en esta mañana, sobre todo en lo que concierne al empleo.
20: Bueno, se está desarrollando en el Le Crack en la capital palentina, una nueva edición, la octava ya de la Feria del Empleo y del Emprendimiento, que busca sobre todo poner en contacto a desempleados jóvenes, perfiles jóvenes con empresas que necesitan determinados eh, puestos de trabajo. Entonces, pues bueno, se convierte en una oportunidad para localizar una oferta laboral para un sector que lo tiene especialmente complicado para acceder al mercado laboral. Ha estado el consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León que ha anunciado la inversión de 15 millones de euros para un programa mixto de formación y empleo que se pondrá en marcha a través de la Fundación Anclaje.
0: Uh-huh. Bueno, en la ocho Palencia vais a hacer balance además porque de los más de 6.000 parados que hay en Palencia... Unos 600, más de 600, son menores de 25 años, ¿no?
20: Bueno, es la justificación un poco, sí. ¿no, Irene? El, el, el sector juvenil busca empleo, tiene dificultades para encontrarlo y se ponen en marcha iniciativas como, como, como esta feria. Por eso hemos querido también recuperar el dato de paro juvenil. No hay demasiados parados jóvenes. El problema es que no hay jóvenes. Por eso hay pocos parados jóvenes. Es el problema que hay de trasfondo en esta realidad.
0: Eso es, bueno, pues eh, veremos, eh, a ver si podemos hacer balance en Vive Radio Palencia de lo que ha sido esta feria, de sus conclusiones sobre todo, pero hay más titulares porque Julio López, de eh, es eh, profesor eh, en la Facultad de Económicas en la Universidad de Valladolid, es palentino, vinculado al Partido Socialista, nos ha hecho balance también ¿no? de la situación, bueno, de todo lo que podría suponer económicamente. El acuerdo de gobierno.
20: Sí, como la suspensión de la, deusa, de la deuda sí. o la condonación de la deuda a Cataluña, de a Cataluña de 15.000 millones de euros, de euros puede perjudicar a otras comunidades como Castilla y León que han sido eh, más responsables a la hora de, de, de cumplir con su obligación de pagar la deuda. A, a quien tiene que pagarla, que es, al, que es al Gobierno Central. Vamos a escucharle, pero también espero que le podáis escuchar aquí en Viver Radio porque hace un análisis, eh, bueno, yo creo que interesante de la, de, la, de la realidad, no de lo que está ocurriendo. Eh, vamos a, re, a repasar también lo que ocurrió. Ayer en mi pueblo es el mejor, Irene. Se entregaron los premios Alba de los Cardaños, primer premio, Usillos y Boadilla del Camino, los dos Accessit. 86 participantes y una gala que estuvo extraordinaria con muchísima participación y con mucha presencia de, de muchísima gente del medio rural. Y también Irene Rueda de Prensa para presentar los premios del deporte palentino. Ya sabemos uh-huh, quiénes verdad. son los nominados al mejor deportista. Estará el premio entre Óscar Usillos, Isabel Nieto y Germán de la Puente. Además un reconocimiento especial a Quique Martínez. El día 12 se despejará la Margarita con respecto al resto de, de premiados.
0: Bueno, pues todos estos asuntos a partir de las 2 en punto. En la 8 Palencia que la información en Diario palentino.es, vive la actualidad, vive al día Vive Radio
5: Vive Radio Son las 12 de la mañana